0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir gehen spazieren. Ich und der Dom Schott. Hallo Dom. Hallöchen. <lacht> wir probieren mal was Neues aus und in diesem Fall probieren wir was Neues aus, was der, dem Dom eingefallen ist. Der hat nämlich gesagt, lass uns doch mal durch virtuelle Welten Spaziergänge Unternehmen So richtig verabredete Spaziergänge. Das ist ja quasi jetzt in noch immer Corona-Zeiten der letzte Schrei. Einfach mal spazieren gehen, ja, die Seele baumeln lassen, wenigstens mal kurz aus der Bude rauskommen. Und äh, wir haben uns überlegt, dass das vielleicht äh, mal ein ganz interessantes Mittel wäre, um sich den modernen meist offenen Spielwelten noch mal ganz anders zu nähern, nämlich eben nicht so durch die Gegend zu laufen, alles abzuknallen oder zu überfallen oder was auch immer dort tatsächlich spielmechanisch normalerweise gefordert wäre, sondern wir schlendern einfach mal mit wachen Augen durch die Welt. Das ist so grob, was du dir gedacht hast, Dom, oder?
1: Ja, genau. Und da geht jetzt für mich wirklich ein kleiner Traum in Erfüllung mit diesem Format oder mit dieser Folge hier, ich will ja hier nicht zu viel versprechen, aber mit diesem kleinen Experiment. Denn äh, ich mache das ja sehr gerne auch schon seit langer, langer Zeit. Ich habe vor vielen Jahren mal sehr aktiv einen Blog äh, besessen und gepflegt namens Archeo Die eine oder andere Person wird sich noch erinnern. Da ging es darum, Spiele aus so einer historisch-archäologischen Perspektive zu sehen und ein äh, Format, das da von Anfang an bestanden hat, waren die Spaziergänge. Und da bin ich damals noch mit mit Schrift äh, mit Schriftwerkzeug Papier und Stift durch die Welten gelaufen habe Screenshots gemacht zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn und hab dann die Screenshots veröffentlicht und gesagt, guck mal hier, bin ich rumgelaufen, stand da einfach mal ein Stein rum und der sah besonders aus und dann bin ich in dieser Spielwelt den Schleifspuren des Steines nachgelaufen und hab festgestellt, aha, da komme ich ja zu dem Steinbruch, das ist ja super cool, dass da so ein Zusammenhang besteht, dass die Entwickler an sowas gedacht haben und dieses Spielverhalten, das äh, setze ich quasi immer um, wann immer es irgendwie möglich ist, in allen möglichen Open-World-Spielen, da geht's am einfachsten und versuche das auch immer wieder als Perspektive in den Cast einzubringen und jetzt mal, hier heute explizit diese Herangehensweise in den Mittelpunkt zu rücken, das ist zum einen was, was mich sehr glücklich macht. Also danke für diese Gelegenheit und Chance, André. Und zum anderen auch was, was mich sehr ängstlich macht, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert, wenn wir es mal wirklich in den Vorderpunkt rücken. <lacht>
0: ja, ich, war, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin gespannt vor allem jetzt auch, was, was wir uns gegenseitig erzählen werden. Ich fand es deswegen interessant, weil Erstens, ich immer wieder Menschen sehe, auch bei uns zum Beispiel im Forum, die das wirklich konsequent betreiben und zumindest auch einen Großteil ihrer Freude an den Spielen daraus ziehen, indem sie einfach durch diese Welten schlendern. Mhm. Und für mich selber ist es meistens so, dass ich dann doch an der, sage ich mal, an der Fassade, die da aufgemacht wird, häufig so ein bisschen abpralle dass es dann doch zu sehr durchscheint, dass ich hier eine Simulation betrachte. Mhm. Wow. Und ich habe, das, ich habe das jetzt als Chance auch zum persönlichen Wachstum begriffen ja, mich jetzt na, immer noch mal explizit in einem eigenen Format darauf einzulassen, durch diese Welt zu laufen und mir vorzustellen, wie wäre das denn? Wie wäre das denn, wenn du jetzt als Tourist hierher gereist wärst und du stehst jetzt hier? Was machst du denn? Was guckst du dir denn an? Was für Rückschlüsse ziehst du aus dem, was du da beobachtest? Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch interessant, so ein bisschen dann zu überlegen, was ist denn das überhaupt für eine Welt, die mir da präsentiert wird? Mhm. Äh, an welchen Punkten Macht sie vielleicht Dinge, die unabsichtlich die Welt in ein anderes Licht rücken und wo vermute ich, dass ich erkenne, warum der Designer dahinter bestimmte Dinge in der Welt so
1: arrangiert hat, um einen bestimmten Eindruck zu erwecken? Genau, also wir laufen hier wirklich durch diese Spielwelt äh, nicht einfach nur durch, um eine gute Zeit zu haben, um den, um die Gedanken mal schweifen zu lassen, sondern im Gegenteil, wir laufen hier sehr aufmerksam durch, wir gucken uns an, was uns die Spielwelt so entgegenhält und lassen uns aber dabei trotzdem, so zumindest war die Idee, so ein bisschen von unseren Reizen leiten. Also wir stellen uns nicht, wie zum Beispiel bei dem Podformat On Detail hin und drehen uns einmal um 360 Grad und gucken wirklich jeden Pixel an und beschreiben das dann hier chronologisch, sondern die Idee ist tatsächlich wie bei einem echten Spaziergang, einfach mal zu gucken, wohin lenkt denn der Entwickler unseren Blick? Was, was, was fliegt uns denn ins Auge? Was finden wir interessant? Und da, zumindest in meinen Notiz, wenn ich hier so durchscrolle, sehe ich zum einen Beobachtungen, die so ganz konkret sich auf Worldbuilding beziehen, auf die Botschaften, die mir eine Spielwelt vermitteln will, wie sie das auch immer schafft. Zum anderen aber auch so ein paar Sachen, die über diese Spielwelt hinausschauen, wo man dann sieht, aha, jetzt habe ich mal ganz kurz sehen können, wie so eine Open World technisch funktioniert, was hier gerade dieses Spiel versucht, während ihr nicht hinschaue oder vermeintlich nicht hinschaue. Also ich sehe hier ganz viel Chance für coole Erkenntnisse. Genau, ich bin gespannt. Äh,
0: kleine Bemerkung am Rande, die meisten werden sowieso schon bemerkt haben. Ähm, ich habe ein Video von der Spaziergangroute aufgezeichnet und das werde ich dann bis zur Veröffentlichung hochladen und in den <lacht> Shownotes verlinkt haben. Das Ziel ist es allerdings, das Ganze einfach hier im Podcast so zu beschreiben, dass das hoffentlich plastisch genug wird. Also das muss als Podcast allein funktionieren. Das Video ist sozusagen ein Bonus für alle Leute, die sich das noch mal dann genau vergegenwärtigen wollen, die irgendwas nachvollziehen möchten oder die das Spiel einfach selber noch nie gesehen haben, dass man sich das auch mal anschauen kann. Ist jetzt aber nicht so, dass das irgendwie ein Tandem wäre und jeder muss jetzt irgendwie auf Stopp drücken und sich dieses Video erstmal anschauen, bevor er diesen Podcast hören kann.
1: Das ist explizit nicht das Ziel. Genau. Und vielleicht auch noch weiter zu den Rahmenbedingungen. Die Route, die habe ich mir vorher rausgesucht. Ich hab, bin ein bisschen rumgelaufen, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen, auch mal geguckt, wohin führen mich denn die Füße automatisch, ohne irgendeine Mission anzuwählen. Habe dann diese Route an André weitervermittelt, damit wir beide möglichst den gleichen Weg ablaufen. Und nur zur, zur Erinnerung, das wird wahrscheinlich eh allen klar sein, aber ich will es trotzdem voll selber sagen, das Video ist natürlich die Aufnahme von André. Ähm, in so einer offenen Spielwelt kann es natürlich passieren, dass viele Dinge passieren, die bei mir nur in Erscheinung getreten sind, aber nicht bei Andre. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich dann irgendwas beschreibe und ihr euch das Video anguckt und euch fragt: Mensch, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, genau.
0: Also da sind ja, also es geht ja um Cyberpunk in diesem Fall. Das haben wir uns rausgepickt, insbesondere, weil ich gesagt habe: so, das ist jetzt quasi noch relativ frisch in meinem Kopf, auch Sachen, mhm. die ich woanders in der Welt gesehen habe oder auch Informationen, die das Spiel mir sonst über diese Welt mitgeteilt hat. Deswegen bietet sich das an. Um, und da ist es ja auch so, dass sich dann halt einfach manchmal dynamisch Dinge ergeben können oder sowas. Um, dadurch, dass ich jetzt diese Spaziergangroute mehrfach abgelaufen bin, dann fällt auch umso mehr auf, was sich da nicht dynamisch ja. verändert. <lacht> was aber auch ganz interessant sein kann. So Dinge, wo, wenn du mich vielleicht vorher gefragt hättest, wie in so einem Quiz, sag mal, wenn du aus dem Apartmentkomplex, das ist unser Stand, Startort für die, den Spaziergang, sollte ich vielleicht vorab sagen. Wir haben ausgemacht. Wir starten vor dem Mega-Building, in dem unsere Spielfigur wie wohnt. Das ist ja ein zentraler Ort im Spiel. Und äh, das ist auch wahrscheinlich so der erste Ort, wo man mal in die Open World entlassen wird. Man kann also so ein bisschen davon ausgehen, dass dieser eine zentrale Platz vor diesem Gebäude durchaus sehr viel Augenmerk der Designer bekommen hat, oder hätte er zumindest bekommen sollen. Und von da aus laufen wir dann zu einem Club, dem Afterlife. Und wer unsere, wer das Spiel selber hat und die Route selber ablaufen will, der kann unserer Route folgen. So haben wir es nämlich auch gemacht, indem er einfach in dem spielinternen GPS die Route zum Afterlife einträgt. Da kann man ja auf der Karte sagen, da will ich hin. Und dann blendet das Spiel eine Route ein. Und das haben wir als unseren groben Ablauf, äh, so uns vorgegeben, dass wir gesagt haben, Wir, das ist so grob die Route, die wir nehmen, aber jeder darf sich treiben lassen und auch nach links und rechts schauen, wenn er das möchte. Und von dort aus, dann wird es ein bisschen
1: komplizierter. Da laufen wir nämlich zu einem asiatischen Restaurant. Dann weißt <lacht> du noch, wie der Laden heißt. Oh Gott, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß aber noch, dass ich mir da ein kleines Narrativ dazu überlegt hatte, was ich irgendwie äh, rückblickend jetzt ganz süß fand, aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich hatte nämlich so in unserer Vorstellung, in meiner Vorstellung war es so, dass wir erst in dieses Afterlife auf ein Getränk quasi gehen und danach gehen wir auf einen Snack zu diesem asia schnell laden Aber wie der genau heißt, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Ich habe <lacht> ich habe hier einen Screenshot tatsächlich gerade. Ja genau, Manten. genau, richtig, ja. Bei ja, mir sieht das aus wie ein K, aber das ist ja auch wurscht. Das wird auf anhand dieser Angabe sowieso keiner
0: hinterher finden. <lacht> aber wie gesagt, darum soll es sowieso gar nicht gehen. Man kann das sich hinterher anschauen, wenn man das möchte. Aber wir werden das jetzt einfach alles möglichst bildhaft und blumig erzählen. Ja, es geht nicht darum, dass man jetzt wirklich eins, zu eins diese Spaziergangroute sieht. So. Jetzt würde mich natürlich sofort erstmal interessieren, wie bist du denn auf ausgerechnet diese Route gekommen, Dom? Gab es dafür irgendwelche weitergehenden
1: Erwägungen? Also vielleicht, bevor ich das beantworte, noch eine ganz kleine technische Randbemerkung und dann widme ich mich der Frage, weil ich glaube, das ist auch interessant für die Menschen da draußen. Ich habe auf der PS5 die PS4-Version gespielt und du die PC-Version, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ja. ich, noch ganz äh, wichtig hinzuzufügen, weil da vielleicht sich auch nochmal Unterschiede ergeben, aber das finden wir jetzt raus. Ähm, genau, also ich habe mir diese Route ausgewählt, äh, aus dem Grund vor allem diesen Startpunkt, weil ich wollte, das war ja von Anfang an eine Idee, auch von diesem Format, dass die Menschen ohne allzu große Probleme da draußen unsere Route nachvollziehen können. Und das ist so ein ganz wichtiges Argument gewesen für diesen Startpunkt. Das ist so ein ganz zentraler Punkt in der Spielwelt selbst. Da kommt man ohne Probleme hin, da gibt es kein Levelcap cap oder dergleichen. Zum anderen ist äh, dort genau das aufgetreten, was du auch schon beschrieben hast, nämlich, dass man an diesem Ort relativ häufig ist. Man kommt dort immer mal wieder vorbei, um in Wies Apartment zu gehen, wenn man nicht gerade die Schnellreisefunktion benutzt. Ähm, dort spielen sich auch vor allem im, im ersten Drittel des Spiels immer mal wieder Story-Missionen ab. Da trifft man auf äh, einen einen sehr engen vertrauten Charakter, hat dort sein erstes Gespräch wirklich mit dieser Person äh, und es ist also ein Punkt, an dem man immer mal wieder mit der Spielwelt in Kontakt gerät. Äh, zum einen in Zwischensequenzen, zum einen im freien Erkunden und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch eigentlich ein guter Startpunkt. Und von dort aus dann eben diese Afterlife-Disco, das war eben dann die Idee, das ist auch eine prominente Ortschaft in der Spielwelt, wo man immer mal wieder hingelotst wird. Und alleine diese erste Route, die erschien mir da eigentlich ganz, ganz sinnvoll, die so zu wählen.
0: Okay. Na dann, also äh, ich, ich sehe bei mir in den Notizen noch das äh, Restaurant, das ist in der Nähe des Schnellreisepunktes Clarendon Street, aber wie gesagt, also das ist eigentlich, ich mache da schon wieder viel zu viel dran rum, obwohl es etwas Nein. ist, was die Leute gar nicht jetzt hier gebrauchen können. So, fangen wir an, Dom. Wir fangen an, äh, darüber zu sprechen, was wir so erlebt haben. Und gerade am Anfang wird sich das ja noch relativ gleichen. Ne? Wir starten ja unten vor diesem. Apartment-Komplex mhm. vor diesem riesigen Wohngebäude und dann blickt man dort also hinaus auf Night City auf einen Platz vor diesem Gebäude. Erzähl, was,
1: was sind deine ersten Gedanken dazu? Also mein, mein erster Gedanke und mein erster Eindruck ist einer, der tatsächlich ganz grundsätzlich für dieses Cyberpunk-Spiel gilt und was ich vielleicht mal hier gerade im Vorfeld direkt abhaken kann. Cyberpunk ist ein sehr lautes Spiel und damit meine ich nicht den Straßenverkehr, sondern während meines Spaziergangs wurde ich, ich will nicht lügen, bestimmt 14, 15 Mal angerufen von Menschen in der Spielwelt, die mir Missionen geben wollen, die mit mir sprechen wollen, die mich an einen Ort lotsen wollen und das ist mir während des Spielens ganz normal sowieso schon aufgefallen, aber hier während des Spaziergangs, als ich mich mal darauf konzentrieren wollte, diese Spielwelt wahrzunehmen. Insbesondere sehr. Äh, ich habe versucht, diese Anrufe immer möglichst schnell wegzudrücken. Da lässt einem das Spiel allerdings kaum Möglichkeit. Man muss es aushalten. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum will diese Spielwelt mich ständig immer wieder in eine Missionsrichtung schubsen und gibt mir nicht mal sowas wie einen Flugmodus oder so, gerade für diese Spaziergänge. Also das nur mal so als eine ganz grundlegende Beobachtung. Diese Spielwelt ist eine sehr laute, ich bekomme quasi kaum Zeit, einfach mal für mich und meinen Gedanken zu sein. Mhm. Das ist schon mal interessant, weil da werden sich unsere Erfahrungen insofern stark
0: unterscheiden. Ich habe nämlich einen Spielstand genommen, da bin ich schon sehr, sehr weit im Spiel. Mhm. Deswegen ruft mich keine Sau mehr an. Das ist bei mir also exakt nullmal vorgekommen. Ach, ja. Ich habe aber erst sofort gedacht, ja, das stimmt. Aus einem ganz anderen Grund, weil die Soundkulisse, die einen dort fort umfängt in dieser mhm. Spielwelt, ist ebenfalls ziemlich laut, wenn man so möchte. Es gibt so, ähm, so, so ein durchgehendes, tiefes, bassiges Summen, Brummen, wie so ein Hintergrundbrummen, was da äh, abläuft. Du hörst natürlich, irgendwelche Leute reden, Stimmen oder sowas, das sind Autos. Und es kommen immer wieder Geräusche vor, ähm, die überhaupt nicht zuzuordnen sind. Da sind Geräusche wie von Flugzeugen oder Ähnlichem. Ne? Es gibt ja diese komischen Shuttle, diese mhm. so raumschiffartige Shuttle, die da manchmal äh, äh, am Himmel rumfliegen. Der Witz dabei ist, wenn ich dann hochgucke, sehe ich meistens nichts. Also mhm. ehrlich gesagt, ich kann da sogar jetzt auf den Spaziergang bezogen sagen, ich habe dort nie ich habe immer Flugzeuge oder Ähnliches gehört und dann habe ich sie aber nie gesehen. Ja. Äh, ich höre das Rattern von Zügen und da gibt es ja diese ähm, Art Magnetschwebebahn, mhm. die fährt auch über diesen Platz. Also vielleicht, um diesen, damit sich die Leute diesen Platz noch so vorstellen können, ne, so ein Großstadt, so ein bisschen wie ein in sich geschlossener Times Square. Da sind ja. überall Hochhäuser ringsrum um einen grob rundlichen Platz in der Mitte. Da ist eine U-Bahn-Station, da gehen Treppen runter, da ist rechts ein ein sehr auffälliges NCPD, das ist die Nights, das Night City Police Department Gebäude, so eine große blaue Front mit den Lettern NCPD vorne drauf und dann zieht sich diese Magnetschweibebahn da so in der Höhe durch. Man blickt in die Tiefe, äh, in auf so diesen Platz, der voll gepflastert ist mit Werbung, große Lettern, die an den Gebäuden prangen und vermutlich irgendwelche Firmen beschreiben, die dort ansässig sind, aber auch ganz viele Werbetafeln aller Couleur und aller Größen. Hier eine kleine Werbung quasi an so einer Art Bushaltestellen-Werbung, also so von der Größe, wie man das jetzt hier bei uns kennen würde. Äh, da ist ein Videoscreen neben einer Bank, da sind große Videoscreens an den Gebäuden und und, 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 und und zwischendrin stehen so vereinzelt mal so ein paar kleine grüne Palmen rum. Das ist so grob das Bild, das sich uns dort bietet. Und ja. die Geräuschkulisse Passt so ein bisschen zu dem, der Anmutung des Ganzen, weil, und ich glaube, das ist Vorsatz der Designer, es ist ein wirklicher Großstadtdschungel im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch diese Trasse von dieser Magnetschwebebahn, die da wie so eine Liane so quer durchs Bild hängt. Das alles ist so wie riesige Bäume, so ein bisschen auch relativ oppressiv, diese riesigen Gebäude, die das alles umringen. Wenn du rausschaust von den Treppen des Apartmentgebäudes, ist auch vor dir erstmal ungefähr so der halbe Weg dessen, was du direkt vor dir siehst, liegt noch im Schatten des Gebäudes. Und dahinter ist dann auf einmal erst relativ gleißendes Sonnenlicht. Aber überall flankiert von den Schatten, den die, denen diese Gebäude werfen. Und das hat auch so ein bisschen ne, so dieses Feeling, wie wenn die Sonne durch so ein Blätterdach durchsickert. Nur an einigen Stellen kommt die Sonne durch, sozusagen. Ähm, und dazu passt diese dichte Geräuschkulisse. Und ich glaube, in Teilen, ist es auch den Bugs im Spiel geschuldet, dass ich da diese Geräusche häufig nicht zuordnen kann, weil da sind Geräusche von Crashes zum Beispiel. Und ich glaube, da passieren irgendwo Unfälle, ähm, aber wenn ich mich umdrehe, sind sie nicht gerendert. Also ich höre dann ständig so Geräusche, als ob irgendwas, so ein Autounfall passiert oder irgendwo was runterfällt und scheppert und dann schaue ich mich um, aber nichts ist da. Ich glaube, das ist eher Teil, ein Teil der der technischen Problematik von Cyberpunk. Aber ich fand insgesamt, dass das auch sogar ein bisschen zur zu diesem Mysterium beiträgt, ne? dass die Stadt ist wie so eine riesige, ewig summende Maschine, die du nicht verstehst und die ständig Geräusche produziert, die du nicht zuordnen kannst und deren Quelle du nicht auffindest.
1: Ja, also Audiokulisse, super spannend, da lohnt es sich äh, mal mindestens zwei Ohren werfen. das war auch tatsächlich mit das Erste, was mich erstmal zum Verharren gebracht hat, aber aus einem Grund, den du so noch gar nicht angesprochen hast. Zum einen, mir ist es auch aufgefallen, dieses Durcheinander an verschiedenen Audioquellen, dieses Shuttle-Geräusch, das habe ich so tatsächlich mir gar nicht hier als Auffälligkeit notiert. Ich habe vor allem gehört Menschenmenge, das ist klar, du hast ja schon beschrieben, wir sind an einem Ort, wo auch viele Passanten unterwegs sind, wir sind an so einem kleinen äh, Snackladen, wo, wo, wo jemand an einem kleinen Grill so ein paar Waren pfeil bietet, so, so ein paar Getränke und ein bisschen was zu essen, so Snacks. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Verkehr, den Verkehrslärm, wir hören die Autos, wir hören diese Magnetschwebebahn, die habe ich auch sehr präsent gehört. Und dann gibt es noch ein Element, das sich immer wieder in, dieses, in diese Kakophonie einmischt und zwar sind da das, äh, durchsagen, die sehr hallend sind das klingt so ein bisschen wie so eine Public-Service-Announcement, das in regelmäßigen Abständen, ich sag mal so, alle 20 Sekunden kommt eine kurze Durchsage über Lautsprecher, die ich nicht ausmachen konnte und das, finde ich, gibt dem Ganzen, deswegen betone ich es auch so, ein ganz besonderes Geschmäckle, das sich in der Architektur, um die Brücke da dann zu schlagen, fortsetzt. Nämlich diese ständigen Durchsagen hatten für mich was sehr Oppressives, sehr was von Überwachung, sehr was von, als wäre ich in einem Gefängnis und ständig gibt da diese monotone Stimme äh, irgendwelche Informationen durch, die ich auch gar nicht erkannt habe. Ich konnte das nicht verstehen, was da gesagt wurde. Und dieser Eindruck, der hat sich da bei mir ganz stark in die Audiokulisse niedergeschlagen. Dieses Gefühl von, hier kommen ständig Durchsagen durch und auch keine werbe Durchsagen, sondern wirklich relativ monotone Mitteilungen. Das könnten Nachrichtenmitteilungen sein, das könnten irgendwelche ähm, Public Service Announcement der Stadt sein, das habe ich nicht verstanden. Aber das passt dann wunderbar zu der Architektur, die ich eben auch als solche beobachtet habe, wie du auch nämlich sehr oppressiv die, die Stadtarchitektur, die versagt. Die Ragen sehr weit ineinander über, äh, die Gebäude berühren sich an ganz vielen Punkten, äh, es wird über die Straße hinübergebaut, nicht nur wegen der, wegen der Magnetschwebebahn, sondern auch Gebäudeteile berühren sich äh, über Brücken oder über ausbordende Balkone miteinander und das hat so einen Effekt von Großstadtdschungel, aber nicht der auf eine faszinierende Art, wie man es von diesen 80er-Jahren-Filmen, äh, Küken vom Land, kommt nach New York und dreht sich begeistert mit offenem Mund im Kreis, sondern man geht, finde ich, automatisch in die Knie. Man sieht kaum den Himmel, man hat das Gefühl, der Horizont ist ganz nah bei einem dran und diese Gebäude ragen richtig auf einen drauf. Und das hat, finde ich, wirklich was ganz, ganz, also diese diese Gebäude sind auch ganz stark inspiriert, wenn man sich da so ein bisschen mal einliest von so von brutalistischer Architektur. Es ist ganz viel sowjetisch-kommunistische Architektur dabei. Das sind nicht ausgedachte Gebäudeform, sondern welche, die auch aus einem bestimmten Umfeld kommen. Die erkennt man, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Und das finde ich sehr interessant, dass das hier so absichtlich gewählt wurde. Und dieser Eindruck, der dann bei mir hängen bleibt, ist tatsächlich so dieser, man geht hier raus und hat nicht das Gefühl, ich bin in einer Stadt, wo alles mir zu Füße liegt, sondern mehr so, hier ist eine Stadt, die überwunden werden muss. Und um vielleicht noch eins hinzuzufügen, das war jetzt halt sehr viel, aber nur um das auch noch, dass ich das nicht vergesse, diese Crashes habe ich tatsächlich auch gehört und ich bin erst höllisch erschrocken, weil sie auch jedes Mal auftaucht, wenn ich in der Nähe des Snackstandes stand, wo die Straße auch ist. Und ich habe jedes Mal gedacht, wo kommt denn das her? Das klingt, als würde irgendwas Metallenes gegen was knallen oder so. Und da habe ich mich mal umgeguckt und habe tatsächlich die Quelle des Lärms gefunden. Und zwar rechts hinter dem Snackstand gibt es eine Baustellenabsperrung. Da gibt es eine Straße, die dort normal verläuft, aber die Straße wurde etwas eingeengt durch eine Baustelle, weil da der Asphalt aufgerissen ist. Und da sind so Betonklötze äh, hingestellt worden, damit die Fahrer sehen, hier kann man gerade nicht fahren. Und ich glaube, das hat dann technische äh, Gründe, dass die KI, die die Autos fährt, das einfach nicht checkt und jedes Mal, wenn ein Auto da abgebogen ist, gegen diese Bauklötze gefahren ist. Und bei mir war das viermal innerhalb von fünf Minuten, dass dann Auto gegen diesen Bauklotz gefahren ist. Und das fand ich auch ganz ulkig. Zum anderen <lacht> könnte man es dann auch übertragen auf so eine Worldbuilding-Ebene, weil die Polizeistation ist direkt neben dran, in der Nähe ist auch eine Streife, wie wir dann noch gleich sehen werden. Denen ist das vollkommen egal. Ich glaube, das hat technische Gründe, dass die KI das nicht kapiert, aber es passt zum Bild der Stadt dass die Polizei, den, den, die interessiert das null, dass hier ständig irgendwie Autos einen Unfall bauen. Diese Stadt hat größere Probleme als das. <lacht> krass. Also das, ist, entweder habe ich das völlig
0: übersehen oder das passiert halt bei mir nur, wenn ich nicht hin, wirklich direkt hier hinschaue, ja. dass das so quasi, wenn die, die, die Sichtlinie nicht da ist, das weiß ich jetzt nicht. müssen müsste müsst ich vielleicht im Nachhinein nochmal ausprobieren. Ähm, ich ich finde, ehrlich gesagt, also auf mich wirkt das nicht so totalitär, wie du das beschreibst, mhm. mit diesen Durchsagen und so, sondern ich finde, es wirkt nach Chaos. Ich finde, es wirkt gerade eben nicht so, als ob hier eine Regierung mit harter Hand durchregiert hat, die für jeden Zentimeter des öffentlichen Lebens irgendwo schon einen Erlass von sich gegeben hat, sondern das wirkt nach Chaos. Also, genau, also die Dinge, die du beschrieben hast auch. Es gibt, finde ich, keinen durchgängigen, identifizierbaren Architekturstil, sondern mhm. das ist wild vermischt. Dieses NCPD-Gebäude zum Beispiel auch, da ist vorne diese Blaue, weiß ich nicht, so, so ein Vordach sozusagen, ne? Und dann ist mhm. oben drüber wie ein Stealth Bomber. Also da ist ein oranges Gebäudeteil, das wie so mit ganz vielen heraus Buchtungen, polygonalen Ausbuchtungen versehen ist. Wie diese Designs von diesen Stealth-Bombern, die versuchen, Radarsignale zu zerstreuen. Das findet sich aber sonst nirgendwo wieder, so ein Designelement. Also auf diesem Platz bei dieser Betrachtung yeah. von der Treppe aus. Hinten ist ein Gebäude rund, vorne ist das, äh, der Rest von diesem NCPD-Gebäude. Das hat so ganz klare Kanten, lauter so, so, so Trapezformen. Dann gibt es ganz klassische Architektur, wie man sie irgendwo aus den USA auch kennt und so weiter. Und ich finde, das setzt sich insgesamt ja auch fort. Wenn du auf der Straße dann die Passanten betrachtest, ich habe nicht das Gefühl, es gibt in Night City einen Mainstream. Also, wenn du irgendwo jetzt hier in München durch die Stadt läufst, dann wirst du schon, finde ich, glaube ich, das Gefühl haben, es gibt eine Art von Fashion-Mainstream. Die meisten Leute tragen irgendwie sowas, dass das ist ne, also jetzt H&M ist Oliver und Esprit. Es ist jetzt natürlich nicht identisch, aber das gehört schon irgendwie alles, finde ich, so in die gleiche gleiche Tonne mhm. sozusagen. Und äh, sie könnten wahrscheinlich ihre Klamotten untereinander in den Shops austauschen und es würde keinem groß auffallen. Und hier ist es so, da es gibt genauso viele Leute, die sich anziehen wie eine Anime-Figur. Und dann genauso viele Leute, die irgendwelche wilde Military-Klamotten tragen und so weiter und so fort. Also es ist halt ständig durchmischt, ohne dass irgendwas sich als klarer, stilistischer Mainstream herauskristallisiert. Und dann hast du ja auch noch diese babylonische Sprachverwirrung in dieser Stadt. Wo du, du hast diese asiatischen Schriftzeichen, du hast etwa direkt an dem Platz sind die Masala Studios, was ich jetzt mhm. zumindest wahrscheinlich wegen dem Gewürz, wegen Garam Masala mit Indien verbinde. Du hast Burrito-Maschinen, du hast aber auch wieder so ganz klassisch amerikanische Sachen, die du entdecken kannst und irgendwie, ich finde es wirkt halt einfach nur chaotisch auf mich, es gibt, weil es nicht irgendwo das beherrschende Element gibt.
1: Also was die Architekturen geht, da stimme ich dir zu, das habe ich ja auch schon beschrieben, dass es da ein ganz wildes Durcheinander gibt, was einem da erstmal vollkommen vor den Kopf geradezu stößt und das hat ja einen Grund, wir, wir in Deutschland sind ja hier ganz besonders extrem, was Bauvorschriften angeht, es gibt ja einen Grund, warum unsere Städte so aussehen, wie sie aussehen, es gibt äh, genaue Vorschriften, die beschreiben, wie Brandschutzforten umgesetzt werden müssen, da ist vor allem Deutschland in der EU äh, die Aufle Auflagen äh, intensivste Nation, was das angeht, also den Brandschutz umzusetzen, es gibt hier genaue Vorgaben, mit welchen Materialien gebaut werden darf. Es gibt genaue Vorgaben, wie hoch Gebäude sein dürfen. Und das sind staatliche Regelungen. Und dadurch, dass Cyberpunk Night City so aussieht, wie es aussieht, lässt es eigentlich nur den Schluss zu. Und dieser Schluss wird übrigens ja auch durch die Geschichte des Spiels und auch durch die durch die Logik der Spielwelt nur bestätigt. Diese Welt ist in der Händen, in den Händen von Corporates. Diese Welt wird beherrscht von Leuten mit Geld. Hier gibt es keine Bauordnung, hier gibt es keinen Staat mehr, der irgendwie Vorschriften erlässt, wie wie Gebäude gebaut werden müssen, wie der Brandschutzbestimmung umgesetzt werden muss. Nee, hier darf jeder bauen, wie er will und tendenziell mit einer Effizienzidee dahinter, dass möglichst viel Stauraum auf möglichst viel Platz untergebracht werden kann. Das sieht man später auch bei Miethäusern, aber man sieht es hier auch bei Geschäftszeilen und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel was, was eher so spricht für diese Chaos-Interpretation, aber ich finde es dann trotzdem interessant, dass die Entwickler, die ja jetzt so dieses diese Füllmenge an an Inspirationsquellen hätten, die Architektur dieser Stadt zu entwerfen, immer wieder, finde ich, ganz auffällig, überwiegend aus dieser osteuropäisch-sowjetischen Bauart des neuen Bauens, des Neobrutalismus und sowas schöpfen, also Gebäudefronten, finde ich, erschaffen, die sehr harsch wirken. Und das wird für meine Begriffe noch unterstrichen dadurch, dass ich für meinem Empfinden gar nicht so viel Werbetafeln gesehen habe, wie ich erwartet hätte in einer Cyberpunk-Welt. Also man hat hier kein Blade Runner Universum, wo irgendwie jeder Zentimeter der Wand äh, plakatiert ist mit äh, Hologrammen und Werbetafeln, sondern ich finde, das ist ziemlich zurückhaltend. Also ich finde, ganz viele Wände kamen hier gerade geradezu kahl vor, so Betonkahl und das hat für mich dann nochmal diesen Eindruck unterstrichen, boah, das ist hier ganz schön trostlos im Grunde. <lacht> da hat Corpo Dom sofort freie Werbefläche
0: identifiziert. <lacht> ja, genau. <lacht> da können wir aber noch was machen. Da passt noch eine Leinwand hin. Also ja, für mich wirkt es halt wirklich Also ich muss immer so ein bisschen an den Times Square in New York denken. Ja. So von der von der Dichte her. Jetzt können wir mal auch Kann Ich, zum, ich kann zumindest schon mal anfangen, mich zu bewegen. Mhm. Weil was dann passiert ist, ist eigentlich folgendes. Es gibt nämlich sehr viel dort was nicht aussieht wie klassische Werbetafeln, sondern es sieht aus wie ähm, Ladenschilder oder, ähm, sage ich mal Geschäftsbezeichner, wie auch immer man das nennen möchte. Also es gibt ja Werbung, ne, da hängt irgendwo ein Plakat und das sagt dir, hey, es gibt irgendwo McDonald's, vielleicht steht da sogar 800 Meter äh, die Straße runter oder sowas, aber das, das ist erkennbar, dass dies eine losgelöste Werbung ist, die einfach nur Werbung für ein Produkt oder ein Geschäft machen möchte. Und dann gibt's aber etwas, was so was quasi ein Geschäft kennzeichnet. Ne? Das, ist, das sind die äh, McDonald's-Lettern, die dann eben über dem Eingang zum Restaurant hängen. Und davon gibt es auf diesem Platz von diesem Letztgenannten gibt es echt einiges. Das sieht aus wie die klassischen Geschäftsschilder sozusagen, wenn man, ich nenne das jetzt einfach mal so. Da gibt es zum Beispiel an dem einen Gebäude ein riesiges Neon-Schild Second Amendment. Und Second Amendment, das ist die Kette von Waffengeschäften in diesem Spiel, bezugnehmend auf diesen zweiten Verfassungszusatz in den USA, auf den sich alle berufen, die für freien Waffenbesitz sind. So. Und äh, genauso auch dieses große Schild dieser Masala Studios, äh, von denen ich gerade sehe, dass sie nicht wie das Gewürz geschrieben werden, da fehlt das R. <lacht> äh, und eine ganze Reihe anderer Sachen. Die sehen aus wie etwas, was ich äh, sehe und denke, aha, das Geschäft ist dort, wo diese, diese Lettern prangen. Und dann gehe ich dahin. Vor allem bei den Masala Studios wollte ich wissen, ach guck mal, was ist das, kann ich da ein bisschen was sehen, ist da vielleicht noch irgendwo vielleicht ein Schaufenster oder sonst irgendwas, was machen die denn und so weiter und so fort. Und ich bin wirklich überall auf diesem Platz sofort an dieser Fassade wieder abgeprallt. Ich wollte zu den Masala-Studios hin, nichts. Ich wollte zu diesem Second Amendment hin, kannst nicht rein. Ich wusste in dem Fall, was das ist und was die machen. Ich wusste es auch bei den Masala-Studios mal, aber das ist wurscht auf jeden Fall. Da ist halt nichts, das sind nur verschlossene Türen. Da ist auch nicht groß jetzt noch ein Schaufenster, das dir was erklärt. Und das gilt auch. Und das fand ich noch am überraschendsten sogar für das NCPD, weil dieses äh, Night City Police Department hat dort eine Art Zufahrt für ihre Dienstfahrzeuge und das führt in dieses Gebäude rein und danach ist dort nirgendwo mehr ein Hinweis auf dieses Polizeirevier, das ich dort vermute. Und ich fand es schon sehr ungewöhnlich, weil ich das Gefühl hatte, so Mensch, das ist doch der zentrale Platz, von dem die Entwickler wissen, weil sie das Apartment Gebäude dort, wo wir zu Hause sind, platziert haben. Das ist etwas, wo der Spieler jetzt zum Anfang erstmal wahrscheinlich wie so ein wie so ein Häschen anfängt zu schnuppern, ne? zweimal nach vorne hoppeln, schnuppern, gucken wieder zurück zum Ausgangspunkt und sich in diese Welt reintastet. Und dass dort auch trotzdem so viel irgendwie mir etwas anzeigt und dann komme ich dorthin und es, es löst dieses Versprechen, dass diese Schilder abgeben, nicht ein, fand ich dann doch ein bisschen erst, das war so die erste Irritation.
1: Ja, du bist da quasi an die Grenzen der Simulation relativ früh gestoßen und ich bin das auch an genau dieser Stelle allerdings nicht über den Weg der Werbetafeln, die ich übrigens im Gegensatz zu dir spannenderweise ziemlich schnell so im Kopf abgelegt habe, als ja, da da gucke ich irgendwie jetzt drüber, das sehe ich gar nicht mehr richtig. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen, so ganz generell, ich habe das auch mehrfach gespielt, um immer mal wieder so einen Eindruck zu bekommen, auch um nochmal das Gedächtnis aufzufrischen für die Aufnahme und da ist mir auch aufgefallen, wie häufig ich nochmal Dinge neu gesehen habe, die ich vorher nicht gesehen habe, obwohl ich dachte, ich glaube, hier aufmerksam durch. Also es gibt schon viel zu entdecken, aber das nur so als allgemeiner Gedanke. Ähm, mich haben nicht die Werbetafeln angelockt, sondern ich bin äh, erstmal zu diesem Snack äh, Laden gegangen. Das ist wirklich, wie gesagt, so ein kleiner Grill, wie so eine Dönerbude quasi. Nur gibt also es da keine Döner. Verkauf, so ein etwas größerer, ne? hat sogar Sitzplätze davor. Ja, genau, so, so ein Bistro vielleicht, so ein kleines Bistro, so eine Mischung aus Dönerbude und Bistro. Und da bin ich hin und mein erster Gedanke war, na gut, da liegen ja Sachen auf dem Grill, die sehen jetzt nicht besonders schmackhaft aus, da liegt irgendwie, <lacht> liegen vier aufgebackene Brötchen neben einer sushi irgendwie in der warmen Ablage, direkt neben dem Grill, wo ich mir auch dachte, boah, da brauchst du Mut, um hier was zu bestellen. Aber den Mut hatte ich und ich wollte hingehen und den den Verkäufer ansprechen und sagen, hier, äh, ich will irgendwas und das ging nicht. Ich kann dann nur diese typische Taste drücken für Interaktion, Talk und dann hat der mich richtig angepflaumt. Der hat irgendwie gesagt, hier verpiss dich sinngemäß. Und dann hat mir, okay, dieser NPC weiß gar nicht, dass er hier eigentlich mir was verkaufen könnte. Und dann habe ich mich äh, umgesehen, nach links, links von diesem Stand, da sah ich einen äh, offenbar obdachlosen Menschen, der in einem Müllcontainer wühlte und der machte dabei ordentlich Lärm und von dem wurde ich quasi angelockt und dann bin ich dahin und habe ihm dabei zugeschaut und dann hörte ich so, wie er so in sich hinein mummelt und dabei in diesem Mülleimer herumwühlt und manchmal irgendwas Unsichtbares rausholt, das entweder einsteckt oder isst und dann dachte ich mir auch, boah, äh, den könnte ich ja mal ansprechen. Vor allem, nachdem er zu mir noch sagte, spare change. Also hast du irgendwie was Kleines für mich? Hast du irgendwie ein bisschen Geld, was du bei mir loswerden kannst? Und meine Interaktionstaste gibt auch da wieder nur ein Talk her, also ein Sprich mit ihm. Und dann sagt er gar nichts. Oder er macht nur dieses Punkt, 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 Ausrufezeichen. Also auch hier stieß ich an diesen zwei Stellen, an dieser ganz prominenten Stelle in der Spielwelt, an die Grenzen der Simulation überraschend früh. Und ähnlich wie du, wie es bei den Werbetafeln passiert ist.
0: Ja, genau. Also bei den äh, Obdachlosen war ich auch. Das ist, also du hast ja schon gesagt, es gibt schon einige Dinge, die sind wirklich auch interessant zu entdecken. Gerade mhm. wenn man vielleicht mit der Spielwelt noch nicht so vertraut ist. Ähm, zum Beispiel gibt es auf diesem Platz einen Einz-, eine einzelne Waschmaschine. Also wie in einem Waschsalon. Und das steht wie in einem Verkaufsautomat, steht da eine einzelne münzbetriebene Waschmaschine. Und da habe ich halt auch gedacht, so, das ist faszinierend. Ich habe sofort innegehalten und gedacht, so, Gibt irgendein? Warum stellt man eine einzelne Waschmaschine dorthin? Und äh, was? Also wie macht? Wie muss ich mir das vorstellen? Da bringe ich jetzt also quasi so eine Wäscheladung hin, stopf die da rein und dann gehe ich shoppen. Aber es ist doch so eine. Also der, der, wenn man so drauf schaut, denkt man, das ist eine Millionenstadt. So riesengroß und, und dann so ein einzelnes kleines Ding. Das ist doch wer geht denn da hin? Wer denkt denn nicht,
1: scheiße, das ist doch wahrscheinlich eh wieder belegt oder sonst so. Was? Meinst du nicht, dass die jemand, also ich glaube, ich habe die auch gesehen und ich habe die so abgehakt im Kopf mit was, was ich hier in Berlin häufiger sehe, dass da vielleicht jemand aus dem Apartmentgebäude seine kaputte Waschmaschine runtergeschleppt hat und die da einfach hingestellt hat? Nee, nee, die hat sogar einen Markennamen gehabt. Ach, okay. Irgendwie
0: weiß ich nicht, Wash and Go, irgend sowas, das da das auch nahe, dass das so ein bisschen so, hey, hier, wasch deine Klamotten und kannst ja mal shoppen gehen oder sonst irgendwas. Das war schon ein Ding. Das ist, glaube ich, eher so diese Vision einer zunehmend automatisierten Zukunft, weil mhm. es gibt ja wirklich überall in der Stadt gibt es ja diese Verkaufsautomaten, da gibt es ganz viel so, ne, Burritos und sowas. Die, die Gegenthese dazu ist natürlich, dass es aber auch genauso häufig diese Straßenverkäufer gibt. Bei mir ja. fehlte übrigens der Verkäufer Schrägstrich Koch bei dem Ding direkt rechts <lacht> vor dem Gebäude. Also ich weiß, dass da früher auch normalerweise schon einer stand. Aber jetzt in den Durchläufen, die ich gemacht habe, war er immer weg. Und da steht halt einfach nur dieser völlig verlassene Stand. Der Grill ist an und brutzelt. Äh, die, die, diese, in der Auslage sind diese ähm, diese Gerichte, die man da bestellen kann, das hat mich übrigens an äh, meine Besuche in Tokio erinnert. In Tokio gibt es in vielen Restaurants, also in den touristisch frequentierten Bereichen, gibt es so Plastiknachbildungen der Gerichte, die man dort bestellen kann. Weil ja. die Leute die ganzen Schriftzeichen nicht verstehen und diese Karten also nicht mal rudimentär lesen können. Und dann kannst du einfach auf diese Plastiknachbildung eines Omreis, so ein Omelett umgeschlagen, wie so eine Kalzone mit Reis gefüllt, deuten und sagen, das will ich. Äh, daran habe ich da gedacht. Also mhm. ich habe gar nicht gedacht, so, oh, da verdirbt jetzt hier das Zeug in der in der Aussage. Sondern ich habe gedacht, ah, das sind bestimmt diese Plastikdinger. Ähm, aber wie gesagt, er stand da ganz äh, einsam und verlassen. Diese obdachlosen Minisiedlung direkt äh, rechts, wenn man rauskommt, mhm. direkt rechts neben dem Apartmentgebäude ist tatsächlich ganz interessant. Da gibt das das ist wirklich Schon auf seine Art cool, weil das so ein Mikrokosmos ist, mhm. finde ich. Es ist so eine Seitenstraße, also so ein bisschen wegsortiert von der übrigen Gesellschaft und unser Apartmentgebäude ist ja nun auch nicht der, der, der Ort, wo die Reichen und Schönen ein- und ausgehen. Du hast, wie du schon beschrieben hast, du hast eine große offene Mülltonne, wo eigentlich jemand immer zugange ist. Da ist ein anderer Mensch, der da immer so ein bisschen steht, als äh, auch wie so einen nervösen Tick hat und der sich so ein bisschen, als wäre ihm trotz der offensichtlich des Son sonnigen Klimas kalt und der wiegt immer so hin und her, wo ich sofort irgendwie immer an denke, oh, Drogen, ja. Mhm. Und dann sitzt da ein Kind immer. Da sitzt immer ein Kind im Schneidersitz und spielt mit einer Pistole. Und das Ach. ist schon was, wo ich äh, immer wieder gedacht habe, so okay, das ist mein erster Eindruck von Night City. Ich bin eigentlich schon auf dem halben Weg zurück zum Flughafen und ich, ich schreibe darum noch eine SMS, dass das nichts wird mit unserem Treffen bei dem
1: asia -Immis. Ach, das ist sehr interessant. Bei mir sitzt da kein Kind. Äh, in keinem meiner Spieldurchläufe war dort ein Kind gesessen. Ich habe aber trotzdem dieses kleine Diorama, möchte ich es mal nennen, diese kleine Szene auch gesehen. Äh, zwei Obdachlose, einer wühlt wieder äh, in der in 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 der der in der Mülltonne, ein anderer schaut ihm dabei so ein bisschen nervös, berührt zu. Weiß jetzt nicht, ne, wie du sagst, ob jetzt wegen Drogen oder wegen wegen Nervosität und die beiden sind tatsächlich in ein Gespräch verwickelt. Wenn man früh genug hingeht und dann mal zuhört, dann hört man sie noch reden und zwar sagt derjenige, der im Müll wühlt, sinngemäß, äh, ich verstehe es nicht, die werfen so gutes Essen weg, statt es uns einfach zu geben, das ist doch alles noch super fein, was man hier rausholen kann und dann sagt der andere so ein bisschen äh, bisschen äh, angepisst, äh, wenn man so nagen kann, äh, die, äh, ja, die, wir sind denen einfach egal, Ver verstehst doch endlich, die, die wollen nicht an uns denken, die blenden uns einfach aus, uns Obdachlose. Und das finde ich so, das ist, so, das ist so eine ganz nette kleine Szene, vor allem im Hintergrund sieht man dann auch deren Bettenlage, da sind so zwei Matratzen umgeben von Müllbeuteln an der Wand, direkt neben dem Polizeigebäude übrigens, auch da wieder, die Polizei in dieser Stadt, die hat ganz besondere Prioritäten, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen, wo die ihre Augen hinwerfen und die wühlen da so vor sich hin und was mir da aufgefallen ist, ist, mit was für eine Vielfalt, äh, Vielfalt an Animationen diese Obdachlosen in dieser Stadt ausgestattet sind, das ist mir immer wieder aufgefallen, die haben eine ganze Reihe von Animationsketten, also alleine der, der in der in diese Mülltonne bei diesem anderen wühlt und dieses Gespräch führt, er wühlt, er isst, dann fällt ihm manchmal die Dose, die er aus dem Müll holt, runter, dann kniet er sich hin wie so ein Tier fast schon und schaut sich ganz ängstlich um, ob das jemand gesehen hat, dann fängt er an mit der Hand, die Sachen, die ihm aus der Dose gefallen sind, vom Boden aus direkt auf aufzuessen und dann noch ein paar Reste in die Dose zurückzuschaben, dann steht er wieder auf und beginnt wieder von vorne. Und das ist eine Vielfalt an Animationsketten, die ich bei den normalen, sage ich mal, bei den sozial stärkeren Bewohnern dieser Stadt gar nicht sehe. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass hier eine große Zahl an Ressourcen und Zeit und Detailliebe äh, in diese Animation gerade von den Mittellosen der Stadt geflossen ist. Ja, es ist halt auch wirklich, also direkt zum Eingang ist es sofort da. Hinter ja, ja. dem Kind
0: ist auch immer so ein kleiner mülliger Haufen von Klamotten übrigens. Und da ist eine... US Flagge oder vielleicht auch so also ein Shirt mit US Flagge, ne, die alte US Flagge drauf zu sehen, mhm. finde ich auch mal ganz interessant, also diese Symbolik, wo so ein bisschen wo man das, so das Gefühl hat, das ist so symbolhaft der Untergang dieser alten US Kultur, wie wir sie kennen, der da so ein bisschen auch mit ausgedrückt wird. Die liegt da halt auch gleich rum, wo ich den Eindruck hatte, wahrscheinlich kein Zufall.
1: Ja, ich hatte übrigens auf dem Weg zu den Obdachlosen so einen netten Moment von Kulturschock, glaube ich, könnte man es nennen. Und zwar führt äh, eine, <lacht> eine Fußgängerampel von der einen Straßenseite, wo quasi der Snackladen steht, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo diese komischen Sachen in der Auslage liegen, rüber zum Polizeigebäude und diesen beiden Obdachlosen. Und der Kulturschock war so, dass ich diese, dass ich diese Fußgängerampel sah und da war so eine Art Zebrastreifen auf dem Boden entlang gestrichen, in gelb allerdings. Und dann bin ich da so selbstverständlich drüber gelaufen, weil ich das gar nicht so richtig beachtet habe, weil ich dachte, ja cool, das ist ja hier ein Zebrastreifen, ist ja auch irgendwie logisch, dass hier einer ist. Und dann wurde ich direkt angefahren von dem Auto. Und dann habe ich geguckt, was hier losging, äh, los war. Mein erster Gedanke war natürlich, die KI hat hier gerade versagt. Aber dann habe ich mir das nochmal angeguckt und gemerkt, das ist gar kein Zebrastreifen, sondern das ist die Art von Fußgängerüberweg in dieser Welt. Denn das ist eine gelbliche Markierung wie bei einem Zebrastreifen. Allerdings gibt es oben und unten, quasi auf der eigenen Straßenseite und auf der gegenüberliegenden, so eine ganz große rote Anzeige, die heißt entweder Wait oder Walk. Quasi wie eine Fußgängerampel auf dem Boden, damit man erkennen kann, wann man laufen darf und wann nicht. Das war, fand ich, ein schöner Moment, wo ich gemerkt habe, huch, ich bringe hier einen anderen kulturellen Background mit und merke das auch richtig. Das stimmt, wobei
0: ansonsten ist, was mir aufgefallen ist, ist vor allem halt die Abwesenheit von sonstigen Straßenschildern. Mhm. Der Verkehr in Night City scheint keine großen Regularien zu bedürfen, auch da wieder das, dieses Element des Chaos, weil das ist nicht so, es ich, ich, wäre am Anfang noch gar nicht so bewusst geworden, ich habe nur gedacht so, irgendwas ist doch an diesen Straßen komisch und dann habe ich gedacht <lacht> so, wo sind die Stoppschilder, wo sind die Einbahnstraßen, wo ist Vorfahrt achten, wo, wo sind hier Parkzonen oder sonst irgendwas. Wo sieht man überhaupt großartig Autos am Straßenrand parken? Diese Stadt ist so gigantisch. Wo sind überhaupt die ganzen Parkplätze? Es gibt mhm. hier und da, gibt es mal so einen kleinen Parkplatz. Ja, Vor dem Afterlife, wo wir dann hinterher äh, hingehen, da ist so ein kleiner, aber so ein popliger Hinterhofparkplatz und ich muss dann immer an Los Angeles denken, wo es ja für einige Leute lukrativ ist, äh, Fläche in der Innenstadt einfach gar nicht zu bebauen, sondern einfach nur als Parkplatz zu vermieten für 30 Dollar oder sowas am Tag.
1: Mhm.
0: Und das, das ist etwas, was mir dann aber erst später auf dem Weg aufgefallen ist. Ich dachte, es ist also sehr wenig Straßenschilder unterwegs. Was mir bei den Cops dann aufgefallen ist, ich vermute, dass das ist, worauf du anspielen willst, ist, ich wollte dann dahin gehen und habe mir das einfach nur ein bisschen näher angeschaut. Und dann <lacht> sind die aggressiv geworden. <lacht> Aber richtig. Aber richtig, ja, also ich habe wirklich, ich habe nur gedacht so, ja okay, gehst du mal hin, hörst mal, ob sie was reden, weil sie hatten auch eine Unterhaltung am Laufen über eine Kollegin, der übel mitgespielt wird, die haben sie jetzt irgendwo hinversetzt in einen schlechten Bezirk, das ist ja lebensgefährlich und dabei hat die ist die doch quasi kurz vor dem Ruhestand und dann hat der andere gesagt, ja, das ist halt das System, ja das ist billiger, sie dorthin zu versetzen, wo sie wahrscheinlich erschossen wird, als ihr hinter die Pension zu bezahlen und und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich halt dieser Unterhaltung gelauscht und bin dafür wohl ein bisschen zu nah rangetreten und dann sind die aber ausgeflippt. Und weil <lacht> ich ja wusste, wir wollen hier äh, nur einen kleinen Spaziergang machen, nur eine kleine Runde drehen, bin ich dann halt sofort erstmal weggelaufen. Und da habe ich aber auch das war schon echt ein interessanter Moment. Normalerweise läufst du ja so ein bisschen empowered als Player durch die Gegend mhm. und in diesem Bewusstsein von so, naja, wenn die frech werden, kann ich sie auch einfach alle erschießen und dann steige ich ein Auto und fahre ihn weg und die können alle nicht Auto fahren und so weiter. Und ähm, jetzt durch die freiwillige Entmächtigung da war das dann aber wirklich auf einmal so, wie, wo ich gedacht habe, so krass jetzt fühle ich mich wie eine unterdrückte Minderheit in so einem Polizeistaat oder sowas. Ich habe einen Polizisten falsch angeschaut und ja. der drohte mich sofort zu erschießen und ich flüchte hier. Ohne, ohne, Grund, ohne irgendein Fehlverhalten meinerseits einfach quer durch die Stadt auf die andere Straßenseite und, und hoffe, dass die sich wieder abregen und dass wenn ich, dass ich den Kopf einziehe, dass sie mich nicht weiter verfolgen und jetzt irgendwie trotzdem zur Strecke bringen. Und ja. das war so, spätestens da habe ich gedacht, so, boah, ey, so Urlaub in Night City ist von der Liste gestrichen.
1: <lacht> ja, das hat den Moment hatte ich auch. Die stehen nämlich auch an der Stelle, wo wir unbedingt vorbei mussten für unsere Route. Die stehen so etwas seitlich am, am Straßenrand des NCPD-Gebäudes, wenn wir da dann so weitergehen, am, auf dem Bürgersteig entlang. Und die gucken quasi auf die Kreuzung, an der wir schon auf der anderen Seite standen, vor diesem großen Apartmentgebäude. Die schauen sich das so ein bisschen an. Die stehen dort auch nicht wie entspannte Polizeistreife am, am äh, irgendwie samstag nach Nachmittag in einer kleinen Stadt Deutschlands, sondern die stehen da mit gezogenen Maschinenpistolen. Die sind quasi, die stehen so da, wie man normalerweise nur Polizisten sieht, wenn der Papstbesuch ist und der fährt gerade mit seinem mit seinem Rollerötchen da an einem vorbei. So sehen die aus. Richtig alarmiert. Bei mir haben die auch übrigens nicht miteinander gesprochen, bei mir haben sie nur geschaut. Vielleicht habe ich auch diese Gesprächssequenz gerade verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Spiel, also wann es quasi diese Sequenzen losstarten lässt und wann nicht. Ich habe sie jedenfalls stumm erwischt und deswegen wollte ich nicht zu ihnen, sondern ich wollte das Auto mal reinschauen, weil diese Autos in dieser Welt, die finde ich ja auch ganz interessant, die, die sind nicht diese Form von Autos, die man in einer, in einer futuristischen Welt erstmal erwarten würde, weil da denkt man ja an runde Formen, man denkt an Stromlinienförmigkeit, hier sind die Autos irgendwie so eckig, die haben zwar eine, eine Silhouette, die irgendwie fremd wirkt und dadurch auch irgendwie futuristisch, also nicht nostalgisch wie in den 80ern oder so, sondern die wirken schon irgendwie... Neu und modern, aber durch dieses kantige Aussehen gleichzeitig auch wieder so so primitiv neu. Also es kommt so diese Botschaft an von, wir sind zwar in der Zukunft, aber nicht in der geilen Version der Zukunft. Das ist so die Message, die ich von den Autos kriege und genauso sieht auch das Polizeiauto aus. Und da bin ich dann auch hingegangen und wollte so durch die Scheibe mal auf den Beifahrersitz lunsen und mal gucken, was liegt denn da. Da habe ich auch ein paar Sachen gesehen, ich habe einen Pappbecher Kaffee, habe ich da klemmen gesehen. Und sofort sehe ich, wie sich die Polizisten umdrehen und mir sofort äh, signalisieren die erschießen mich gleich. Und da hatte ich genau den selben Moment wie du auch, in einem normalen Spieldurchlauf würde ich hier wohl kurz abwägen, habe ich den Nerv, jetzt die Waffe zu ziehen und diesen Konflikt einzugehen oder ziehe ich mich zurück? Hier hatte ich nur im Sinne des Spaziergangs die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und bin dann auch mit ganz geducktem äh, Kopf an denen vorbeigelaufen. Und das hatte ich genau den gleichen Effekt wie du auch. Da habe ich mir gedacht, so boah diese Polizeipräsenz hier, die die zählt schon was. Und gleichzeitig haben die auch sowas beängstigen das weil du die Prioritäten von denen noch nicht verstehst. Ich habe es ja schon beschrieben, du du da passieren ja bei mir zumindest fünfmal innerhalb von Minuten Autounfälle an dieser Absperrung, du siehst Obdachlose, die da irgendwie rumlaufen äh, und im Müll wühlen und das ist denen egal, die halten nach irgendwas anderem Ausschau, aber du weißt nicht nach was. Und das macht sie so unberechenbar, dass ich da nicht hingegangen bin und mir gedacht habe hier, Mister, wie komme ich denn am schnellsten zum Afterlife? sondern ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich sehen die mich nicht, ey. <lacht> Ja, genau. Vor allem das, das Gleiche ist mir später
0: nochmal passiert, da ist äh, das Büro von so einer Sicherheitsfirma, das mhm. ist dann schon auf dem Weg vom Afterlife zu dem Asia-Imbiss, die sind auch auf einmal, ich bin da vorbeigelaufen, weiß ich nicht, was da passiert, da, steht, da ist auch ein Auto, das da immer parkt, da steigen bei mir immer so zwei Leute aus und die laufen zu denen rüber und wenn ich bei denen zu nah vorbeilaufe, werden die auch sofort aggressiv. Und ich bin, ja. musste einmal auch quer durch die Stadt vor denen flüchten, weil die sofort angefangen haben zu schießen. Und ähm, dann äh, ist es hinterher sogar noch so, dass man ja an einem Überfall vorbeikommt.
1: Mhm.
0: Und also und das Interessante an dem Experiment in dieser Hinsicht war schon, dass ich da erst so ein bisschen gedacht habe, so krass, jetzt habe ich mich tatsächlich in die Rolle eines Zivilisten in Night City begeben. Und in der Position war ich vorher eigentlich nie. Ich war ja eigentlich immer dieser Söldner, wie? Und äh, meine Optionen waren einfach immer, nötigenfalls können die mir nichts, ja? ich kann die alle umbringen, wenn ich das will. Also ich bin ja eigentlich übermächtig. Und jetzt, indem ich mich freiwillig quasi eines Großteils meiner Optionen erschlagen, erschießen und so mhm. erhecken, er beraubt habe. Jetzt bin ich auf einmal einfach nur einer von diesen Leuten, die dort wohnen. Und dann habe ich echt gedacht, so mein Gott, das ist ja entsetzlich hier. Was für eine schreckliche Stadt, wo du als Zivilist ständig damit rechnen musst, dass dein Leben in Gefahr gerät, weil du zu nah am falschen Ort vorbeigelaufen bist, ohne dass auch ein, nur einer dir mal vorher eine Warnung zuruf, wenn sie wenigstens gesagt hätten, verpiss dich oder so. <laughs>
1: Mhm. Und ich finde, dadurch gerätst du automatisch in dieses Mindset der Stadt, auch wenn du dann Neuankömmling bist aus unserer Welt, sage ich mal. Du verstehst sofort, warum die Leute hier so geil darauf sind, sich zu bewaffnen, sich selbst zu schützen und du verstehst auch, warum alle so abweisend sind. Also warum mir der Verkäufer nichts verkaufen wollte, obwohl ich Interesse signalisiert habe, verstehe ich immer noch nicht. Aber alle anderen sind ja auch nicht irgendwie interessiert daran, mit dir ein Gespräch zu führen auf der offenen Straße. Im Gegenteil, die, 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 die ignorieren dich, die laufen an dir vorbei und im Sinne dieser Spielwelt ergibt das schon irgendwie Sinn, also da will niemand einfach eine Konfrontation heraufbeschwören und wenn doch, ist bei allen erstmal die erste Reaktion eine aggressive, weil die Spielwelt gibt ihnen ja Recht, ihre Erfahrungen geben ihnen ja Recht, du hast es ja hier mit einer Welt zu tun, in der im Zweifel entweder geschossen wird und dann gefragt oder du rennst weg und fragst dich dann, was hier eigentlich gerade passiert ist. Ja, man muss
0: dazu sagen, ist es ist schon wechselhaft. ich hatte auch ähm, in den Notizen von meinem Ersten Durchgang steht auch, alle Menschen hassen mich, <lacht> weil alle, die ich angesprochen habe, waren durch die Bank unfreundlich, bis später. Später gibt es ähm, so einen pummeligen, hawaiianisch aussehenden Menschen, der Gitarre spielend auf einem Sofa sitzt. Das mhm. steht einfach in so einer Seitenstraße ein Sofa rum, das hat man dort halt hingestellt und der sitzt da und spielt Gitarre. Und dann kommt übrigens auch immer eine zweite Figur nach ein bisschen, wenn man da ein bisschen stehen bleibt und so zuhört, kommt immer ein zweiter Passant und setzt sich in ihn rein da ist offensichtlich ein zweiter NPC programmiert worden, sich auf diese Couch zu setzen und wer immer diesen zweiten NPC gemacht hat, wusste nicht, dass dort ein anderer Designer schon den Gitarrespieler hingesetzt hat und umgekehrt. Und jetzt setzt sich also dort wirklich reproduzierbar, zumindest bei mir, immer jemand auch auf diese Couch und klippt einfach rein und dann werden sie zu diesem merkwürdigen Twitterwesen aus Gitarrespieler und Passant. Ähm, aber auf jeden Fall, der war der Einzige, den habe ich angeklickt und habe äh, diesen Talk-Button gedrückt und der hat mir einfach nur einen schönen Tag gewünscht. Deswegen bin ich da auch stehen geblieben und hab gesagt, oh Mensch, du bist der einzig gute
1: Mensch in Night City, Mann, ich höre dir zu beim Gitarre spielen. Ich habe hab später also auch mal eine freundliche Begegnung gehabt mit einem Passanten, der war, der war stark übergewichtig, hatte tatsächlich auch ein Hawaii-Hemd an und der kam auf mich zu und hat mich von sich aus angesprochen, was mich geradezu schockiert hat und er hat aber nur nach Drogen gefragt, er hat gefragt, ob ich Drogen für ihn habe, er braucht das harte Zeug, und da hatte ich natürlich keine Möglichkeit mit ihm irgendwie ins Geschäft zu kommen, er ist auch einfach weitergelaufen, das war ganz nett, aber ja, um mal diesen Spaziergang vielleicht weiter zu verfolgen, weil du hast dir gerade schon ein Element angesprochen, oder eine Begegnung, die dann uns in der nächsten äh, Stufe unseres Spaziergangs begegnet, wenn wir an diesem Polizeiauto vorbeilaufen, sehen wir zu rechten eine Treppe, die zu einer Art ja, ich habe es mir ja fälschlicherweise beschrieben als Unterführung. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das führt in so eine kleine Fußgängerzone hinein, diese Treppe. Also man verlässt ja. auch das, das Gelände. So eine Einkaufspassage. Und ja, genau, und geht so ein bisschen nach unten. Und da sieht man auch wieder so ein größeres Diorama. Da ist also zum einen habe ich auch gehabt diesen Gitarrenspieler auf der Couch, der übrigens bei mir ein, eine, ein Arrangement vom Witcher Soundtrack gespielt hat, fand ich ganz nett. Ähm, eine, eine, eine kleine Verneigung vor dem, vor dem Vorgängerspiel quasi. Und ansonsten ist mir hier in dieser Umgebung wieder mal so ein Kontrast aufgefallen, der auch schon in diesem an diesem Startpunkt vor Wies Apartment mir aufgefallen ist, aber hier nochmal ganz deutlich in Erscheinung getreten ist und zwar so ein ganz komischer Gegensatz aus Armut und zumindest früher mal der Wille der Stadtbauer, Gründer eine schöne dekorative Stadt zu errichten und zu gründen, denn man sieht überall zum einen absolute Müllberge überall liegen, ich habe mir die auch mal genauer angeguckt, überall liegen Pizzaschachteln rum, es liegen Konservendosen rum, Müllsäcke, also alles, was man sich nur unter Müll vorstellen kann, liegt hier wild herum, auch bei den bei den mehr befahrenen Straßenzügen, also nicht nur hier in der Fußgängerzone. Und demgegenüber, kontrastrierend, siehst du äh, ganz viele Mülleimer, also es gibt eigentlich die Möglichkeit, den Müll zu entsorgen, aber der reicht schon längst nicht mehr aus und du hast so Dekoelemente wie zum Beispiel so Pflanzen, die auch gepflegt sind, die aus solchen Betonkübeln herauswachsen, wie man sie aus diesen äh, deutschen Einkaufszentren der Nachkriegszeit kennt, so diese mächtigen Betonkübel. In denen ganze Bäume drin stehen. Und, und da siehst du irgendwie, finde ich, so einen Kontrast aus. Diese Stadt war mal, wurde mal nicht nur mit einem Effizienzgedanken gebaut, sondern hatte auch so einen. Dekorativ ornamentalen Anspruch und mittlerweile ist das aber vollkommen im Müll versunken. Er äh, wird noch unterstrichen durch so kleine Details, wieder. Da. auch da steht wieder so ein kleiner Straßengrill und da haben Leute, um diesen Strom für den Grill zu bekommen, die Bodenplatten aufgerissen und einen Stromkabel abgezapft und befeuern damit quasi ihren Grill. Und vor diesem Hintergrund der gepflegten Palme in diesem Betonkübel hat das halt so ein starkes Bild von Armut und Herunterwirtschaftung, das ist schon krass. Ja, die Müllberge, die fallen auch auf. Äh, Obskure Detailbeobachtung,
0: in Night City rauchen die Leute wie bekloppt, du siehst auch immer wieder volle Aschenbecher, es liegen aber nicht Zigarettenstummel auf den Gegenwegen mhm. rum. <lacht> ja,
1: und weitere kann ich direkt dazu einreihen, weitere obskure Detailbeobachtung, Pizzaschachteln von der F äh, Kette All Foods machen zumindest in der Fußgängerzone hier einen Großteil der Müllberge aus, sind aber <lacht> nicht etwa einfach nur wahllos in der Fußgängerzone verteilt, sondern vielfach feinsäuberlich aufgestapelt auf den Bänken, in den Straßenecken so, als hätte sich jemand gedacht, na naja gut, wenn ich es schon wegschmeiße, dann kann es wenigstens schön dabei aussehen. Also auch ganz komisch. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich auch, ich habe eine Mülltonne
0: nochmal genauer inspiziert und die ja. war voll mit erst so, take away Asia-Boxen, ne, diese typischen, ja. äh, kennt man ja, wo so asiatisches Essen reingestopft wird, und ganz viele Hotdogs. Und ich so, aber hier werden nirgendwo richtig viele Hotdogs verkauft. Das ist nämlich und? ja eigentlich sogar äh, auch wieder so ein Teil dessen, also ne? diese die typisch amerikanischen Kulturgüter sind so ein bisschen verschwunden und sind aber ersetzt eben durch ja quasi internationales, ne? also ganz viel asiatisches Essen ist zu sehen und sowas, du siehst immer noch gut, Pizzaschachteln sind wahrscheinlich inzwischen auch ziemlich amerikanisch ähm, und du hast halt überall diese Burrito-Automaten, da kann ich jetzt mal überleiten zu einem anderen Gedanken, den ich so ein bisschen hatte,
1: wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Kann ich noch ganz kurz was zu dem Müll sagen? Bitte. Weil das, bevor wir von dem Müllton weggehen, auch noch eine Sache, die damit reinspielt. In der Archäologie ist es ganz oft so, dass man sich die, die, die Müllhalden von, von, von Siedlungsgemeinschaften anschaut, die erhalten sind. Und da bekommt man immer einen ganz guten Eindruck davon, wie die Leute so drauf waren, was die so konsumiert haben, was so die für einen Alltag hatten, was die weggeworfen haben. Und in dieser Welt, Lässt der Müll ganz komische Rückschlüsse zu, die ich noch gar nicht so richtig auseinanderklamüsern kann. Worauf ich hinaus möchte ist, neben den Burritos und neben den feinsäuberlichen Pizzaschachteln, habe ich in den Mülleimern, speziell in dieser Fußgängerzone, in einem Mülleimer auch bestimmt ein Dutzend äh, ähm, Pelikan-Regenschirme entdeckt. Hast du die auch gesehen? Da sind mindestens ein Dutzend Pelikan-Regenschirme, die unten als Griff so einen Pelikan haben, in den Müll reingeworfen worden. Also Warum? <lacht> Also gigantische also, Regenschirme habe ich tatsächlich keine gesehen. Ja. Ganz viele und ich habe mich halt gefragt, also war das eine Lieferung, die nicht mehr gut war? Was ist das Mindset hinter diesem Wegwurf? Das das ist also, es gibt mir Rätsel bis heute auf, aber spielt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen in diese chaotische Stadtgefühlwelt hinein, dass hier alles irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss ist ja und für dich für dich unerklärlich auch so ja, das genau. ist
0: ja in der Hinsicht schon ganz ganz interessant dann Das war bestimmt einer das wie einer der Werbeprospekte verteilen sollte und dann einfach die Hälfte im Müll ja, entsorgt Alter, und sagt, weg, er weg, ausgetragen. Da. er sollte bestimmt die Werbe in der Fußgängerzone verteilen und kam dann nach einer halben Stunde wieder und sagt alle 200 verteilt kein Problem <lacht> ähm, genau das was ich eben anfangen wollte zu erzählen war einfach mal als Gedanke in den Raum gestellt ist das ist das gemacht mit so einem Hintergedanken, dass Angst vor Überfremdung etwas ist, was hier dafür sorgen soll, dass man sich kulturell heimatlos fühlt, weil diese Stadt so ein wildes Sammelsurium ist? ist da, ich weiß nicht, ob das jetzt von den von CD-Projekt so designt wurde oder ob das aus der Vorlage stammt. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar ne, Original-Cyberpunk stammt ja, glaube ich, aus den 80ern. Wenn man so eine bedrohliche Zukunftsvision entwirft, dass man da sagt, so ja, diese ganze typische amerikanische Kultur existiert nicht mehr und ist durch so Multikulti ersetzt worden. Es gibt nicht mehr Burgerläden, es gibt Burrito-Automaten. Weil ich irgendwie die ganze Zeit so gedacht habe, so boah, überall diese asiatischen Schriftzeichen und überall ganz viele unterschiedliche zusammengemischte kulturelle Einflüsse und das aber offensichtlich in einem Kontext, der nicht eine äh, multinationale Utopie darstellen soll, sondern gefühlt ja eigentlich eine nicht erstrebenswerte Zukunft. Und da habe ich so beim drüber nachdenken gedacht, weiß ich nicht, ob das nicht ein Geschmäckle bekommt.
1: Hast du da eine Meinung zu? Also ich finde das, ich finde das eine sehr interessante Beobachtung. Ich muss aber auch also feststellen, dass ich bei mir diese dieses Gefühl nie so eingestellt hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin hier in einer Welt unterwegs, die mehr oder weniger logisch die Idee einer Großstadt in die Zukunft fortführt, wenn sowas wie staatliche Regulierung, eine funktionierende Polizeigewalt ähm, oder auch einfach nur Müllbeseitigung wegfallen. Ähm, das liegt zum einen daran, weil ich Szenen im dem Alltag hier auf den Straßen immer wieder erkannt habe. Äh, jetzt nicht zuletzt einfach aus Berlin. Also ich habe zwar hier noch niemanden gesehen, der den Grill äh, so ähm, mit Elektrizität befeuert, weil er da irgendwelche Bodenplatten aufgerissen hat. Aber diese Bilder von diesen... Der Computer, auf dem du gerade aufzeichnest, der wird
0: nicht mit Strom betrieben, den du... <lacht> irgendwo so am, <lacht> am Gebäude gegenüber schon mal abgezeigt ja. hast.
1: Aber ich sehe halt hier, also vor der Pandemie, ist ja mittlerweile auch schon Ewigkeiten her quasi, dass ich hier mal so rumlaufen konnte eigentlich, aber da erinnere ich mich an solche Szenen, also an so komische, völlig ärmliche Bütchen, wo Essen verkauft wurde, wo du dir dachtest, boah, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich kaufen möchte. Ich erinnere mich an Menschen, die auf heruntergewirtschafteten Couches mitten in der Fußgängerzone saßen und E-Gitarre gespielt haben und Passanten drumherum stehen blieben. Und das sind alles Dinge, die Bilder sind, mit denen ich so ein bisschen vertraut bin. Und noch dazu kommen auch so Detailbeobachtungen, die abermals mir sagen, diese Welt ist näher an dir dran, als du vielleicht erst gedacht hast. Und zwar meine ich zum Beispiel in eben dieser Fußgängerzone, als ich mir die Mülleimer angeschaut habe, bin ich so ein bisschen, das ist so in dem hinteren Bereich der Fußgängerzone, auch so ein bisschen versteckt, wo die ganzen Mülleimer stehen, bin ich auf eine Bank gestoßen, auf eine betongegossene Wand, äh, Bank, die eigentlich eine ganz schöne Sicht zeigt, die zeigt runter zu dieser Kreuzung, an der wir das, den Spaziergang begonnen haben. Aber was mir da aufgefallen ist, da sind diese kleinen Stahlhütchen drauf montiert, diese kleinen ähm, Hindernishütchen. Ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, vielleicht weißt du den, mit dem man Menschen daran hindern will, auf der Bank zu schlafen, sich hinzulegen. Und das ist ja eine Maßnahme von vielen Großstädten, auch in unserer Welt heute, die verhindern soll, dass Obdachlosigkeit und Armut in dem öffentlichen Straßenbild zu finden und zu erkennen ist. Das ist ja was ganz, ganz Furchtbares. Das ist eine ganz schlimme Philosophie, finde ich. Und die wird hier weiterverfolgt in dieser in dieser Stadt. Völliger, irrsinnigerweise, weil man sieht, die Armut, vor allem in diesem Stadtviertel, die bahnt sich immer ihren Weg. Überall sind arme Menschen, vor allem auch, wenn wir unseren Weg noch fort setzen. Aber hier, das war auch so ein Element, wo ich dachte, boah, das kenne ich aus meiner Stadt. Das ist eins zu eins eine Straßenszene, die ich aus meiner Stadt kenne. Und dann kommt noch als letztes Element dazu, das mir immer wieder vertraut erschien, du hast recht, diese komischen äh, Speisen und Getränke, die sind angeordnet in 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 Läden und Büdchen, die einem irgendwie fremd erscheinen und es fehlt so diese typische Hamburger Laden oder so oder diese typische Dönerbude oder was weiß ich. Aber die Schilder und die Werbeschilder, die waren, finde ich, immer wieder sehr vertraut. Vor allem hier in dieser Fußgängerzone, da gibt es irgendwie einen Diner, der heißt Mams Diner, da ist so ein runder Burger als Logo abgebildet. Der erinnert mich irgendwie an so typische äh, amerikanische Burgerläden. Also da habe ich immer wieder ganz viel Vertrautes entdeckt. Das ist aber Tom Steiner, nicht Mom. Tom. Oh Gott, ich kann das Bild nicht richtig
0: sehen. <lacht> aber auch selbst in dieser Fußgängerzone finde ich, weißt du, auch da, also da ist halt überall auch mal wieder so ein, so ein Bild von einer Gescha dazwischen. Die Bepflanzung, da sind Palmen, aber zwischen den Palmen ist dann, ich weiß nicht, wie diese Sorte Baum heißt, aber wie, ja. wie ein Bonsai in Groß steht dann so dazwischen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, es ist halt überall ähm, diese. Kulturelle Durchmischung, das hast du natürlich in den amerikanischen Großstädten heute schon sowieso. Gerade Los Angeles zum Beispiel hat ja einen sehr großen lateinamerikanischen, hispanischen Einschlag auch noch. Aber diese Mixtur, gerade auch mit dem starken asiatischen Einschlag und so, weiß ich nicht, ist ja auch echt nur so, ich habe nur so überlegt, so was, ja. warum machen sie denn das? Und sie haben ja dann hinterher auch im Spiel so quasi. Man trifft ja auf verschiedene Gruppierungen in dem Spiel und die sind dann aber häufig quasi kulturell gekapselt, wenn ich das so nennen darf. Du mhm. hast diese Arasaka Company und das ist die große japanische Firma, der, die große japanische Megacorporation, die reichste, die größte in Night City. Dementsprechend ist jetzt also aber auch diese nominell amerikanische Großstadt beherrscht die ja inzwischen eh ne, beherrscht wird von Konzernen durch diese ausländische nominell Firma. Du hast die Voodoo Boys, wie so eine haitianische Straßengang, nur halt ne, also jetzt futuristisch so mit Hacken und Netrunning und sonst irgendwas. Und ähm, auch die, die treten dann häufig so gekapselt auf, weißt du. Und es ist wenig Durchmischung, das wirkt auch in der späteren Spielverlauf ein bisschen immer so monolithisch, als wären diese Gruppierungen immer alle so ein bisschen für sich und
1: unter sich. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass hier vor allem, was so dieses allgemeine Straßenbild angeht, dass hier auch viele Menschen mit Ganzkörpertattoos rumlaufen, die an solche ähm, ja, japanische Tattoos erinnern, dann diese diese fernasiatischen Pflanzen, dann gibt es natürlich überall Sushi, auch bei Läden, wo du denkst, mein Gott, ich würde niemals in meinem Leben so Sushi zubereiten, aber da gibt's das auch. Ich glaube, das ist halt... Vor allem ein Zitat aus dieser Idee, aus diesem Klischee des Cyberpunk heraus, der ja ganz oft auch in Filmen und Serien mit diesem fernasiatischen Bild spielt. Also, dass Katana als Waffe in einer Cyberpunk-Welt ist ja was völlig Akzeptiertes, dann die Idee von irgendwelchen Geheimbunden, die von fernasiatischen Geheimbunden inspiriert ist, das sind ja eigentlich alles Klischees, die hier nur zitiert werden und ich glaube auch das ist dann für mich so ein Grund gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich nur eine ganz logische Fortsetzung von dem, was ich mir von einem Cyberpunk-Setting erwarten würde. Dass das dann so intrusiv in der amerikanischen Kultur gezeigt wird, das finde ich tatsächlich dann auch interessant, aber gleichzeitig denke ich mir so, boah, sowas wie hier so ein Kulturkonflikt, dass es da irgendwie so einen Clash gab zwischen diesen Einflüssen, scheinbar zum Zeitpunkt unseres Spaziergangs hat diese Stadt diesen Clash schon hinter sich, da hat sich schon ein Stil durchgesetzt.
0: Ja, also ja, also wie gesagt, das ist ja eine ziemlich bunte Durchmischung, aber ich weiß ja, schon, was du meinst. Ja. Ne? Ähm, eine andere Sache, die mir in dem Zusammenhang dann so durch den Kopf gegangen ist, ähm, ich musste sofort eben an die babylonische Sprachverwirrung denken mhm. und dann dachte ich so, eigentlich  ist es sowieso ein ziemliches Babylon, diese Stadt. Denn eine andere Sache, die einem dann, finde ich, schon auffällt, ist, also es ging schon los. Auf dem, direkt an dem äh, Ausgang zu dem Mega-Building, wo wir gestartet sind, da habe ich mir die Graffitis angeschaut. Und dann siehst du erstmal, da ist ein großes Graffiti der Tiger Claws. Das ist so die asiatische Gang, die in diesem Stadtteil unterwegs ist. Und da habe ich schon erstmal gedacht, so, ach, das ist ziemlich cool als Worldbuilding-Element, dass die Gangs, die jetzt vorherrschend sind in bestimmten Stadtteilen, sich dort über diese Gang-Tags sozusagen verewigen. Gibt's ja auch so, sagen wir mal, Beispiele aus der Realität, dass dort so Territorium abgesteckt wird. Das ist eine Straßengang, der man auch später immer wieder begegnet und sowas. Und dann ist das hier schon mal direkt an die Wand gesprayt. Das fand ich zum Beispiel schon mal ganz gut. Aber ansonsten, wenn ich dann so gucke, auf die Sachen, die an die Wand gesprüht werden in der Welt, ist das dann häufig eher irgendwie sowas wie Cocksucker oder dann ist mal irgendwo äh, auch, ich habe dann, da gibt es auch eine Bank vor dem Haus, wo dann so draufgeschmiert ist, da siehst du dann so einen Comic-Roboter, aber du siehst auch sowas wie Jordan das Anal, also auch schon mhm. wieder so dieses Ding und dann je länger ich unterwegs war, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, so boah, diese ganze Stadt ist so durchsexualisiert sowohl von dem, was irgendwo an Hauswände geschmiert wird, als auch natürlich insbesondere bei der Werbung in der Stadt. Ne, da gibt's Werbung für so eine Art was scheiße was wie Potenzpillen oder Implantate oder was auch immer äh, es gibt ganz unterschiedliche äh, Anzeigen für irgendwelche sexuellen Dienstleistungen oder eben diese Braindances, was so ne die Blu-ray der Zukunft wenn man so mhm. möchte ähm, Fernsehserien und so weiter und so fort ähm, und dabei ja auch Sachen wie zum Beispiel die beiden Anzeigen, die jetzt dann im Vorfeld schon so ein bisschen in, durch die Kritik gelaufen sind, nämlich einmal diese Mixed-Up-Werbung mit der Frau, die unter den Klamotten den stilisierten großen, irrigierten Penis hat und mhm. das andere ist das Watson-Hore, was offensichtlich eine Fernsehserie ist äh, über diese Watson-Hure, jetzt um mhm. einfach nur mal um das stumpf zu übersetzen. Und das habe ich am Anfang zum Beispiel auch gar nicht richtig geschnallt, sondern erst, als ich mir das genauer angeschaut habe, siehst du da von hinten eine Person, die sich über ein Klo beugt und kotzt und die halt so mit irgendwelchen Lederstiefeln, glaube ich, angezogen ist und so weiter. Und wenn du aber genauer hinschaust, siehst du dort auch wieder angedeutete männliche Genitalien und keine Brüste. Und das ist äh, viel diskutiert worden, so im Sinne von, ist das hier transphob, was CD-Projekte da macht? Ich fand es jetzt in der Hinsicht eher auch wieder so ein bisschen interessant, dass ich das Gefühl hatte das ist der Versuch, hier so dieses, also dieses Babylon zu inszenieren, das ja eben erstens so ein wildes Kuddelmuddel ist, aber zum anderen ist es halt eben auch eine verkommene und verrohte Gesellschaft, die charakterisiert werden soll durch einen offensiven Umgang mit Sexualität und eben auch durch Darstellung von jetzt irgendwo. Ähm, hier in dem Falle ist es dann eher sowas wie Gender Identity oder sowas, aber von Dingen, die in der heutigen Welt und vielleicht noch mehr als das ersonnen wurde, wer weiß, wo die Vorlage ihren Ursprung genommen hat, so ein bisschen ins Verruchte
1: geht. Ich habe bei dieser, bei dem Straßenbild insgesamt den Eindruck bekommen, dass hier dieses, dass dieses Entwicklerteam sich hier so ein bisschen entlarvt, was da als Publikum vielleicht im Kopf war, nämlich immer noch diese Heteroboys. Weil auf der Straße, ich sehe so viele auf meinem Spaziergang, so viele Frauen, die quasi kaum angezogen sind. Klar, es gibt auch Frauen, die ganz, also die 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 so bekleidet sind, wie man es hier von einer Alltagskleidung auch erwarten würde. Es gibt auch Frauen, die sind ganz spärlich bekleidet. Das ist ja erstmal überhaupt nicht. Oh Gott, hier klingelt es gerade ganz aggressiv. Wir das, aber das ist ja erstmal vollkommen fein. Jeder soll sich hier anziehen, wie er will. Aber es fällt auffälligerweise die Entsprechung bei den Männern. Ich sehe hier immer wieder Männer, die sind verhältnismäßig äh, äh, konservativ gekleidet. Ich sehe hier keine Männer in Fetischkleidung rumlaufen. Das ist so, finde ich, alles ein bisschen anbiedernd an so ein ganz bestimmtes Publikum. Und auch die, auch diese diese Sachen, dass ich zum Beispiel im Apartment, das war vorhin zum Spaziergang, da eine ganze Reihe an irgendwie Dildos gefunden habe. Das sind so komische Gags wo ich, wo für mich die Immersion mit der Welt bricht, sondern ich hier vielmehr so ein giggelndes Entwicklerteam sehe, die gleichzeitig auch, finde ich, ein ganz bestimmtes Publikum vor Augen haben. Hier wird, finde ich, der weibliche Körper viel mehr sexualisiert als der männliche Körper. Ja, ich glaube, es soll halt echt, ich glaube, das soll so dieses äh,
0: Fremde und Befremden soll, das, glaube ich, weißt du, dass ich glaube, ja. äh, bei. Dem Gedachten, vielleicht auch vielleicht dem gedachten eher brüten amerikanischen Publikum diese, äh, diese ganz viel schattierte äh, Sexualisierung dieser Welt. Ähm,
1: ich stelle mir vor, dass das in diese Richtung wirksam sein soll aber warum sind die männer dann nicht ebenso sexualisiert das ist was ich halt finde ich so so auffällig finde und das lässt mich dann an dieser an dieser idee zweifeln die du da vorstellst das ist finde ich das ist zu plump in eine richtung gewichtet und äh, das erscheint mir doch sehr auffällig hier naja das eine schließt das andere insofern ja nicht aus indem man
0: sagen kann jetzt hat jemand den entschluss gefasst zu sagen das ist etwas das den leuten kulturell fremd sein soll und vielleicht jetzt ich sag das jetzt mal durch die linse eines gedachten, vielleicht äh, früheren Weltbilds gesprochen, ja, äh, dass das irgendwie ein bisschen vielleicht degeneriert wirken soll. Mhm. Ähm, und äh, dass wenn aber dann, also wenn das der, wenn man jetzt diesen Vorsatz beschließt, wie man das dann ausführt, da kann es ja dann trotzdem blinde Flecken geben. Und dass jemand dann gar nicht auf die Idee kommt, zu sagen so, ja, und was, wenn wir jetzt hier irgendwie auch lauter Typen in Lack und Lede über die Straßen laufen oder lassen oder sonst irgendwas. Also ich finde es halt zumindest sehr auffällig, also wie viel von diesem Sexkram sich in der Welt dann auch findet. Und auch mhm. dann zum Beispiel in Abwesenheit von anderen Dingen. Jetzt kann man sagen, ja, aber Werbung ist ja jetzt schon sexualisiert und hypersexualisiert und das haben sie einfach weitergesponnen. Aber sie haben ja andere Dinge dann nicht weitergesponnen. Es gibt zum Beispiel in dieser Welt ähm, eigentlich erschreckend wenig bei den Graffitis politische Aussagen. Ja. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, was wird denn bitte schön an Hauswände gesprüht, Natürlich wird da auch mal irgendwo mit einem Filzstift äh, das, äh, die, die Vorliebe von Jordan für Analsex irgendwo hingeschmiert oder sonst irgendwas, ja, aber was ist denn mit hier Krieg, den Palästen, Friede, den Hütten und so weiter und so fort. Und da gibt es in Night City, obwohl
1: diese Graffitis und sowas schon verbreitet sind, echt sehr wenig. Ja, als politischste Menschen der Stadt kam mir während meines Spaziergangs tatsächlich die Menschen in Armut vor. Das sind immer die gewesen, die einen sozialkritischen Kommentar am Laufen hatten, was ich zum einen interessant finde, zum anderen aber auch so ein bisschen faul, weil man hier das auslagert auf eine Gruppe von Menschen, von denen man dann, wenn man wenn man nicht länger drüber nachdenkt, erwarten sollte, dass sie diese reflektierten Gedanken haben als vermeintliche Verlierer des Systems, dass sie dann das System offenlegen. Auch das war was, wo ich mal dachte, so, boah, das ist ein bisschen zu. Zu einfach gemacht.
0: Ja, also die politischste Aussage, die ich gefunden habe, war halt sowas, ich glaube, Fuck Picks, ne? also scheiß Bullen sinngemäß, ähm, also Widerstand, Protest gegen die Polizei mhm. und sicherlich, also das, der, der, wir haben uns ja jetzt auf ein vergleichsweise kleines Areal beschränkt, da mag es jetzt in gesamten Night City sicherlich noch mehr zu entdecken geben, aber das ist schon, also, es gab sehr viele Ecken, wo Graffitis an den Wänden waren und da war ansonsten nicht groß, ne, was über die Korpus, über über konkret Arasaki und Militech oder sonst irgendwen zu lesen. Und ich stelle mir vor, in einer solchen Welt, wo Graffitis nun wirklich auch weit verbreitet sind nach wie vor, ja. äh, und auch übrigens leere Spraydosen bei dem Müll sehr gut äh, zu finden sind immer wieder, würde ich schon erwarten, dass es da eine ganz erhebliche Anzahl von irgendwelchen politischen, sozialkritischen oder sonstigen Messages gibt, die dann irgendwo dann doch hingesprüht werden. Und dass ist halt abwesend. Oder auch jetzt bei der Werbung zum Beispiel, da ist halt ganz viel äh, hier Entertainment, Schrägstrich Sex und Sonstiges. Und dann hast du Sachen, die weiter so ein bisschen diese Dystopie unterstreichen sollen, sowas was, dass halt echtes Wasser annonciert wird, ne? nach dem Motto, das ist etwas Ungewöhnliches, dafür wird geworben, hier gibt es noch echtes Wasser. Ähm, du hast ähm, äh, sowas wie, hey, mach doch Urlaub in Somalia, was mhm. ein bisschen sogar ganz clever ist, finde ich, dass etwas, was uns heutzutage vor allem als Krisengebiet in vielerlei Hinsicht bekannt ist, hier als Urlaubsziel angepriesen wird und da siehst du dann fette äh, äh, fettbäuchige weiße Touristen äh, im Hintergrund auf Liegestühlen sitzen und vorne eine knapp bekleidete, dunkelhäutige Somali, die halt auf diesem Werbeplakat so begeistert die entgegenlächelt, um die, die den Zynismus dieser Zukunftswerbung nochmal so ein bisschen zu unterstreichen. Ähm, aber du hast halt äh, ansonsten da auch, weißt du, so all die anderen Services, Dinge, die heutzutage an jeder Ecke annonciert werden, hast du vergleichsweise wenig dann davon. Ne? Und da ja. denkst du dann halt auch so, okay, es gibt schon erkennbare Schwerpunktsetzungen. Und ich finde halt gerade alles, was so in diesen, äh, in dieses, in dieses, dieses Grenz, Überschreitend, also ich will das, ne, also das ist jetzt nicht, das ist nicht Andres Sicht, ja, aber ich glaube, sowas wie Watson Horror soll schon auch so ein bisschen schockieren. So, oh, oh, ne? so ein Titel, das dürfte ja nicht immer im US-Fernsehen laufen, wenn das so heißt, ja. Und dann sieht man da eine, jemand der kotzt, und oh, was ist denn hier? Was ist das für eine Welt, wo sowas auf einem riesigen Billboard annonciert wird? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Und ich finde, das ist, also, ja, also mir fällt es immer schwer, jetzt bei diesem Thema in diese Spielwelt mich hineinzudenken, weil ich da immer viel zu sehr daran denke, wie sich da dieses eine bestimmte Zielpublikum darüber freut und denkt so, Mensch, guck mal, hier, hier sind wir daheim, Jungs. Guck mal, hier, hier gibt's die Dildos, da laufen die Frauen rum, haben kaum was an. Total geil. Ich kann die so nah von von beim Vorbeilaufen mir anschauen, wie ich möchte. Die NPCs haben keine Reaktion darauf. Ich kann sie begutachten wie in einem Museum. Dafür gibt's auf den Wänden kein politisches Graffiti, was mich irgendwie zum Nachdenken bringen könnte, hier ist doch cool. Und das ist so, was hier immer wieder für mich vor Augen tritt, dass hier dann eine Cyberpunk-Welt geschaffen wird. Das ist ja auch eine Kritik an dem Spiel, die es im Vorfeld immer wieder gab und auch jetzt natürlich nach Release, dass hier eine Cyberpunk-Welt geschaffen wird, die viel von, ihrer, von dem eigentlichen politischen äh, Inhalten und den politischen Botschaften, die dieses Genre ja eigentlich in sich trägt, zurückgelassen hat, um so einen Sexspielplatz zu schaffen und nichts gegen Sexspielplätze. Aber es ist doch krass, das in diesem Cyberpunk-Becken zu machen, weil das ist halt dann nicht mehr die Idee des Cyberpunks. Diese ganzen politischen Aspekte, die fehlen hier, die wurden hier rausgespart. Und das, obwohl es sogar in der Spielweltlogik ja nicht mal Sinn ergibt. Du hast ja schon gesagt, alleine politisches Graffiti. Wir sind ja in einer Welt, in der die Polizei zum einen völlig unterbesetzt offenbar, kaum Präsenz in den Straßen zeigt. Und wenn, dann sich auf so kleine Ausschnitte der Spielwelt konzentriert, die gar nicht so richtig nachvollziehbar sind. Hier könnte man easy Graffiti einbringen. Überall sind alles blanke Wände äh, und und äh, nichts passiert. Und da finde ich seh, sieht man ganz deutlich, wo das Entwicklerteam Schwerpunkte gesetzt hat und wo es sich vor allem davor gescheut hat, irgendwelche äh, äh, Erwartungshaltungen zu erfüllen, die man eigentlich an dieses Genre haben sollte.
0: Ja, also ich fand, ich finde es vor allem halt einfach nur so als, als Beobachtung erstmal ganz interessant und um sich dann zu überlegen, mit welchem Motiv wurde das vielleicht unternommen. Ich weiß auch gar nicht, also ich frage mich halt manchmal dann schon, also ist, ich will nicht unbedingt immer direkt sozusagen zu einer Wertung springen und sagen, oh, das… Äh, ist jetzt erstmal, keine Ahnung, verwerflich oder das hätten sie so nicht machen sollen oder sonst irgendwas. Aber die Beobachtung ist halt erstmal da. Und dann ja. so daran anschließend finde ich es halt interessant, so darüber nachzudenken, wie kam es denn dazu? Es kann ja, es kann ja viele verschiedene Erklärungen dann dafür geben, warum das so oder so gemacht wurde. Wir wissen der Eindruck, das ist vorherrschen, dass in dem Spiel auch hinter viel zusammengestrichen werden musste und sonst irgendwas. Und, oder ob Dinge auch einfach übersehen wurden. Weißt du, also ich habe zwischendrin auf dem Weg zum Afterlife, zu dem müssen wir dann jetzt auch mal kommen, da geht es durch so eine ganz enge Gasse wo ulkigerweise die Beleuchtung, die Neonlampen sind in den Boden eingelassen, hinter mhm. einer Glasscheibe, anstatt an der Decke zu hängen. Das ist irgendwie ein ganz cooles Gestaltungselement. Und da habe ich zwischendrin gedacht, so, oh, da, ist, da ist jetzt mal ein politisches Graffiti, weil da steht irgendwie erstmal nur für mich direkt erkennbar The Rich. Und ich dachte, ah, da ist jetzt irgendwie Fuck The Rich oder sonst irgendwas, ja, also gegen die da oben. Und dann steht da aber nur The Rich Bitch ja und das ich so oh, das ist glaube ich wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein Titel von irgendeiner TV Serie oder sonst
1: irgendeinem existierenden Entertainment Medium in dieser Welt ja ja also vielleicht noch dazu ein, ein letzter Satz äh, gerade wenn dann ein Entwicklerteam sparen muss streichen muss dann sieht man ja noch mal wunderschön wo Prioritäten gesetzt werden und das was wir vor uns haben ist das Ergebnis das Konglomerat an Prioritäten die da gesetzt wurden und ja ich finde da da steckt viel drin aber vielleicht nicht mehr jetzt für diesen Spaziergang du hast schon gesagt wir sind jetzt weitergegangen zum Afterlife da ist mir was aufgefallen, ganz interessant, wo dieses Spiel immer wieder so Korrekturen vornimmt an etwas, was man eigentlich erwarten sollte von so einer Spielwelt. Und zwar zum einen: Beim Afterlife gibt es keine besoffenen Randalierer. Das ist was, mit dem ich absolut gerechnet habe, dass ich hier angepöbelt werde von Menschen, die besoffen aus diesem Club rauskommen, besoffen rein wollen, die einfach nicht reingelassen wurden, Menschen, die mit Drogen verkaufen wollen. All das ist etwas, was ich von Berlin gewohnt bin. Dass es hier nicht der Fall wurde, rausgenommen. Also ganz, als meine ich jetzt auch einfach ganz normal. Also andere nicht
0: so unangenehm die Stadt.
1: <lacht> Ja ja, zum anderen, was mir eben auch aufgefallen ist, finde ich auch ganz interessant, es gibt kein Catcalling in dieser Stadt. Ist dir das aufgefallen? Es gibt keine NPCs, die andere NPCs, egal ob männlich, weiblich, weiblich, männlich belästigen. Das gibt's hier nicht. Das gibt's das ist bei etwas, euch in
0: Berlin? Also in einer Form, die so alltäglich wäre. Also naja, ist natürlich, es gibt es gibt's
1: in, jeder, in jeder Stadt, in also, jedem Dorf. Nun, ich gehe nicht das so
0: das. wahnsinnig viel vor die Tür, aber tatsächlich <lacht> ist mir das München noch, also das klassische Catcalling, irgendjemand mhm. läuft irgendwie vorbei und einer steht am Straßenrand so, whoa, hello baby oder sowas. Das ist mir noch, das habe ich noch nicht mal
1: beobachtet hier. Wahnsinn. Da hast du, bist du sehr behütet <lacht> durch deine Umgebung gelaufen. Ja, oder ich bin das, einfach super das, blind, das kann auch sein. Ja. Das ist was sehr Alltägliches, äh, was ich sogar mitbekomme, der nicht Ziel von diesen Übergriffen ist. Und das ist hier völlig rausgestrichen. Und das finde ich interessant. Ohne jetzt da direkt eine Wertung dran zu knüpfen, ich will es nur mal festhalten. Das sind Dinge, die normalerweise das Alltagsbild einer Großstadt durchaus prägen. Und das ist hier völlig rausgenommen. Finde ich hier interessant. Ja, das, das ist aber, glaube ich, hast Hast du das jemals irgendwo beobachtet? In irgendeinem Spiel? Es gibt so Banterings, die manchmal rassistisch sind und zwar bei dem Mafia-Spiel fällt mir spontan ein, aber bei Mafia 3, das ist äh, diesen, diese diese ähm, ja Das war auch Black da, da war ja thematisch, ne? sehr im, im Kern. Genau, denen, genau da wollte ich gerade sagen, da ergibt sich das sehr aus dem Setting heraus, da darf man das ja eigentlich gar nicht weglassen, weil man sonst diesem Setting ja ganz große äh, ganz schlechten Dienst erweist, aber hier, ähm, Wurde das herausgenommen aus verschiedenen Gründen? Aber welche das sind, da müsste man mal drüber nachdenken. Ich glaube, ist, das ist, glaube ich, eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist sehr
0: granular. Das ist halt ein sehr feines Detail in einer Großstadtsimulation, wo du dich. Äh, Gerade im Fall von Cyberpunk erstmal ja. ganz viele
1: andere Baustellen kümmern. Das muss. stimmt allerdings. Aber es war trotzdem was, ich wollte es mal zu Protokoll geben, was mich mir sofort notiert habe, was mir vor allem vor dem Kontext von der Berliner Feierwelt mir sofort aufgefallen ist. Das fehlt komplett. Auch der Club selbst, wenn man dort, wenn man den betritt, das ist übrigens, finde ich, ein sehr, sehr schöner Club. Äh, man geht da so ein, ein Treppenhaus runter, das ist ja eine ehemalige Leichenhalle. Deswegen heißt sie ja auch so Afterlife. Ähm, und diese Idee der Leichenhalle, die wird auch in der Architektur noch erkennbar, nämlich ganz viele Tische. Das ist irgendwie so wunderschön mobil, aber passt auch zu dieser Spielwelt schön. Ganz viele Tische sind diese 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 Liegebaren, die man aus der Wand rauszieht, wo normalerweise die Verstorbenen aufgebahrt werden und gekühlt werden. Und hier werden die umfunktioniert zu so Stehtischen. Finde ich ganz nett. Und diesen ganzen Weg zum Afterlife, dass man da so runtergeht, durch so ein kleines Treppenhaus läuft, das habe ich als sehr echt empfunden. Das kam mir so vor. Genauso habe ich mir das vorgestellt und genauso wurde das auch umgesetzt. Ich finde, da, da hat man richtig das Gefühl, da schöpfen die Entwickler aus ihren eigenen Erfahrungen, was das Partyleben angeht. So sieht ein Club aus, so ein Geheimtippclub in der Großstadt, Genauso. <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Also es ist vor allem sehr schön. Ne? Also man geht
0: durch diese kleine Gasse, die ich beschrieben habe, mit den Lichtern im Boden. Und dann gibt es so einen Hinterhof, das ist da, wo auch mal ein kleiner Parkplatz zu sehen ist. Man kann hochschauen, man ist wirklich wieder umringt von diesen Hochhäusern. Und dann geht es runter zum Afterlife und dann ändert sich auch sofort die Lichtstimmung. Das wird sofort, geht das in dieses Grünliche über. Das Afterlife hat so eine sehr, ja, weiß ich nicht, das ist halt so ein Gift grüne Beleuchtung ja. sozusagen, sehr kalt wirkend auch, absichtlich, weil es ja so eine Leichenhalle, so eine Art Kühlhaus darstellt, das dann umfunktioniert wurde. Und dann gehst du da runter und es wird sofort ranzig, die Wände sind sofort zugeklebt mit alten, abgerissenen, vergilbten Postern von ehemaligen Bands oder was auch immer, die dort aufgetreten sind, äh, von Filmplakaten, die da auch in den Gängen hängen und so weiter. Und das ist wirklich super genau. Das ist so auch, so kennt man ranzige Clubs, ne? Da hängt ja. irgendwie noch auch das Plakat von vor 20 Jahren, weil inzwischen äh, gehört es zum Ambiente mit dazu. Ähm, am Anfang so ein bisschen äh, Sachen, wo ich ein-, zweimal so ein bisschen gestutzt habe. Weil es gibt eine Schleuse, die man durchschreiten muss, um zum Afterlife reinzugehen. Die sieht aus wie so ein Scanner. Als würde man so eine Art Metallscanner oder so durchlaufen. Mhm. Ich habe natürlich mehr Waffen dabei gehabt, als äh, jede Guerilla-Armee <lacht> dieses Planeten. <lacht> Das hat aber nichts gemacht. Ich habe irgendwie gesammelt gerechnet, dass das irgendeine Reaktion zeigt, aber nein. Und äh, dann habe ich einmal, weil im ersten Spaziergang habe ich mir gedacht, ich lade einen frühen Spielstand, ähm, weil manche von diesen Dialogen, die äh, stattfinden zwischen NPCs die finden nur einmal statt und danach hörst du sie nicht wieder. Das heißt, wenn ich mit meinem späten Spielstand dahin laufe, dann habe ich nicht unbedingt das gleiche Ambiente wie jemand, mhm. der da zum ersten Mal durchs Afterlife läuft. Problem war, mein äh, früher Spielstand, den ich noch nicht gelöscht, überschrieben sonst was hatte da hatte ich noch keinen Zutritt und bin am Türsteher hängen geblieben.
1: <lacht> <lacht> wäre so, sehr sehr <lacht>
0: echte Erfahrung. <lacht> <Ja>. <lacht> so, sorry, du bist noch nicht bekannt genug, um hier reinzukommen. <lacht> ich so, was? Was weißt du eigentlich, wer ich bin? Ja, ich, ich, Warten Sie mal, wenn ich meine Visitenkarte gefunden habe. Dann dann werden Sie aber, dann wird <lacht> Ihnen das noch sehr leid tun. Ja, Ich weiß, ich mit I hier, ah, ich kenne alle da drin. Ja. <lacht>
1: Ich finde übrigens den Club selbst, das ist einer, der verliert seinen Zauber, wenn man eine Weile da drin unterwegs ist. Ich habe da mal meine Runden so gezogen. Ich weiß auch noch, als ich zuerst dort hingeführt wurde, im Rahmen einer Story-Mission, als ich das Spiel ursprünglich mal gespielt habe, da war ich begeistert. Da hast du so einen Flow drin, da war auch ein bisschen mehr los. Ich war tagsüber während unseres Spaziergangs drin, da war so ein Flow drin, du wurdest von der Mission in den hinteren Raum, in den hinteren Bereich des Afterlife geführt, hast ein stippisches Gespräch irgendwie, das irgendwie aber auch sexuell aufgeladen war, mit der Barkeeperin geführt. Das war irgendwie cool. Und jetzt beim Spaziergang am Nachmittag <lacht> gehst du da rein. Nicht nur, dass weniger los ist, das ist ja voll in Ordnung, aber da ist mir auch mal aufgefallen, so als wären die Lichter angegangen, nachdem die vielen Leute weg waren, dass das ein ganz komischer Laden ist. Also das fängt bei so Kleinigkeiten an wie die Toiletten sind null ausgeschildert. Ich habe ganz lange versucht, die Toiletten zu finden. Bin dann da hingegangen äh, und auf den Toiletten gibt es äh, OP-Besteck, frei zugänglich. Es gibt äh, Sanitäterkästchen und so komisches OP-Besteck. Liegt da einfach rum. Am Waschbecken gibt es einen Ei in dem Roboterarme drin liegen, mehrere, ein Dutzend, keine Ahnung warum, ob das Ersatzteile für diese Cyborgs sind oder ob das irgendwie ein Gag ist, keine Ahnung. Und wenn ich dann da wieder rausgehe und in einen anderen Bereich der, der, der Bude gehe, komme ich an einem, an einem Billardtisch vorbei, auf dem Blutflecken sind, wo irgendwie offenbar eine kleine, kleine Konversation stattgefunden hat und im hinteren Bereich vom Afterlife ist so ein Typ, ich glaube, der verkauft der Waffen, da liegen eine Reihe von Schnellschusspistolen und, und Maschinengewehre und sowas auf so Tisch und da stehen zwei, einer hat einen PC ausgeklappt und die unterhalten sich da ganz easy und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dein Metalldetektor gar nicht ausgeschlagen hat zu Beginn, das ist hier egal, hier ist eine offene Waffenpolitik, was insofern krass ist, weil, weil in jedem Club ja normalerweise die Leute denken, mein Gott, hier sind Besoffene, die neigen zu Gewalt, zu Aggression, den willst du nicht mal Glasscherben in die Hand drücken, dass die irgendwas damit machen können und hier, hier liegen die schweren Waffengeräte rum, das ist der Knaller. Also die zwei Typen da hinten, die
0: haben auch eine Unterhaltung, die sie normalerweise führen. Äh, ich glaube, da geht es darum. Also das ist ja eh, das ist ja die Söldner-Bar des Afterlife. Ja. Ähm, und äh, das sind, glaube ich, auch zwei von diesen Merks, die darüber sprechen, dass jemand versucht hat, einen Fixer übers Ohr zu hauen. Und der ah. andere sagt ihm: "Hey, bist du wahnsinnig? So, nee, mach uh, und so weiter." Wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, ja, ich habe auch, ich habe auch das ich habe ganz ähnliche Eindrücke. Ich bin aber auch nicht sicher, ob das Ding abends mehr bevölkert ist. Also ich habe auch festgestellt, so hier ist ja nichts los. Da habe ich gedacht, so ja gut, selber schuld. Wir sind ja tagsüber spazieren gegangen. Bin ich rausgegangen, habe gewartet, bis es dunkel ist. Man kann ja in dem Spiel sagen, warte so und so viele Stunden, bin mhm. wieder runter, da war auch nichts los. Also ich stelle mir, vor, dass es vielleicht mal für Story-Missionen dann noch mal mehr bevölkert wird. Weil ich hatte es auch lebendiger in, in Erinnerung. Oder ist es nur, dass der Eindruck sich halt verschiebt, wenn man ähm, nicht Weißt du, wenn man halt eben langsam durchgeht und sich das ja. genau anschaut. Das ist zum Beispiel etwas, das war auch schon bei Witcher 3 so. Witcher 3, wenn du stehen bleibst und diese äh, kleinen Panoramen, die da aufgebaut wer werden. Wenn du die, wenn du innehältst und die beobachtest, dann fällt diese Kulisse in sich zusammen. Dann geht mhm. aus diesem Soufflé ganz schnell die Luft raus, weil du dann da sitzt und denkst, ach du meine Güte, die bewegen sich nicht, die stehen da alle fest, die machen alle ihre zwei Animationen und das war's. Das ist ja tot, das ist ja hier wie in einer Geisterbahn, ne? Der, das Skelett sitzt da und macht genau seine zwei Handbewegungen mit der Axt oder sowas. Und das macht es halt für jeden Wagen, der da vorbeifährt. Und solange man da in fünf Sekunden vorbeifährt, ist auch alles gut. Du darfst nur nicht dann irgendwie Gelegenheit bekommen, dort stehen zu bleiben und diese Szene länger zu betrachten, weil dann wird sie sehr artifiziell. Ja. Ähm, den Eindruck hatte ich bei dem Afterlife auch, dass ich an sich erstmal, also die ganze Idee mit der umfunktionierten Leichenhalle, äh, dass da eben, wie du schon beschrieben hast, diese ganzen Elemente noch vorhanden sind, auch das dann auf der Bar da ist dann ja, irgendeine so Art Code aufgedruckt und das sind so Gitter und du kannst dir auch dort vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwann irgendwelche gerichtsmedizinischen Utensilien oder so waren, die hier umfunktioniert wurden. Also das ist super. Die Lichtstimmung ist geil, da läuft auch ein eigener Soundtrack von keine Ahnung, musiktechnisch bin ich zu blöde, um das jetzt irgendwie einzuordnen. Ist das, kannst du das sagen? Was das ja, ist? so
1: Elektromucke ist das. Aber ja. manchmal lief da auch Metal bei mir. Also so beides so im Wechsel. Aber beides finde ich immer sehr harsch. Also da kommt nichts, wo du denkst, ach, guck mal, wie gemütlich. Hier ein kleines Studiecafé. Nee, das ist immer, finde ich, sehr harsch, aber sehr ja.
0: cool. Ja, genau. So, weiß ich nicht. So erinnert mich an das, was so läuft in so Gothic-Kneipen, äh, in denen ich früher mhm. mal war. Und ähm, auf jeden Fall äh, super geiler Klangteppich wieder das Ganze. Ja. Es hat auch wieder seine Gestaltungselemente übrigens, die äh, so sexualisiertes Befremden beinhalten, nämlich diese äh, quasi Showgirls, die aber hier wie Fische in Wassertanks äh, quasi suspendiert so schweben, ne? also in diesem Wasser hängen und dann sich so räkeln wie Tänzerinnen. Eine ja. davon hat übrigens sogar Flossen statt Füße als Augmentierung. Das fand ich irgendwie tatsächlich einen sehr schönen, kreativen Touch Ansonsten habe ich die ganze Zeit gedacht so, wow, ey wird da die Haut nicht total schrumpelig? Wie lange kann man dann da in so einem Wassertank tanzen? Und ich hatte so das Gefühl, die sind echt im Dauereinsatz, so meine Güte. Aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Hautimplantate, die diesen Job ein bisschen zumutbarer machen. Aber also, also die ganzen Designelemente in dem Ding sind nach wie vor cool. Das Problem ist halt nur, es wirkt sehr kulissenhaft, sobald man dort wirklich ruhig durchläuft.
1: Übrigens auch wieder so ein Moment, wo ich nie sagen würde, dass das wieder diese Befremdlichkeit aktivieren soll, sondern das ist so vor meinem inneren Auge die die Boys, die gerade noch von auf der Straße irgendwie NPC-Frauen nachgeguckt haben und gedacht haben, boah, oh, oh, voll geil und dann noch irgendwelche Penis-Graffiti gesehen haben, gehen jetzt hier rein und denken sich, boah, hier nackte Frauen, die im Fischcontainer rumschwimmen, geil. Da frage ich mich auch, in der Cyberpunk-Welt des Jahres 2077 erwarte ich, dass da mindestens auch ein Typ in so einem Ding rumschwimmt. Warum denn nicht? Und das ist wieder so ein Grund, warum ich glaube, das geht an ein ganz bestimmtes Publikum, äh, da wird nicht gespielt oder kokettiert mit einer Befremdlichkeit, sondern mit einem Servicegedanken. Das ist aber nur so, eine, so, ein, so ein Randgedanke wieder von mir. Aber die sind ja, also erstens sind die ja teilweise sogar
0: in so Ganzkörperanzügen ich so, weiß nicht, ob so, so Tauchanzüge sein sollen. Andere sind halt auch eher so normalere Klamotten. Die haben diese seltsamen Atemgeräte auf, also so richtig auf sexy gemacht sind. Gerade die irgendwie nicht, auch wenn sie sich da so räkeln. Naja. Also ich finde halt, ich weiß nicht, also das wirkt nicht wie etwas, wo ich sage so, ja, da, da wollten sie mal hier die die kleinen Bubis antören Sondern das ist halt eher so ein Element, und eines der gelungeneren finde ich, wo es halt, wo man davor steht und erstmal ist es ästhetisch irgendwie ganz cool, diese Wassertanks und so und auf der anderen Seite sofort so ein, What
1: the fuck machen sie denn da? Ja. Also auch vor allem so einen, boah, äh, sind das eigentlich lebendige Wesen? Wie ist das? Also, das muss ja auch furchtbar sein in so einem Wassertank, wo du die Musik von draußen immer so wummernd durchhörst und dann da drinnen rumtanzen musst, bis deine Schicht vorbei ist. Das, das finde ich dann tatsächlich so ein bisschen gelungener, als also die, dass da, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es. Ganz klare, so eine eindimensionale Sexualisierung, aber vor allem ist es dann interessant, weil du dann eben denkst, oh, das muss für die ganz schöner Scheißjob sein, die sind da in diesem Wassercontainer, da bestimmt irgendwelche Betrunkenen klopfen da auch mal dagegen, äh, sie hören die Musik ohrenbetäubend laut durch diese Wasserwellen äh, dann noch so so komisch verstärkt äh, und, und das spielt wieder so in diese Dystopie mit rein, dass man sich denkt, boah, hier müssen sich manche Leute so ihr Geld verdienen.
0: Ja, genau. Und ich meine, das Spiel hat ja auch sonst, also diese Entmenschlichung von Sexarbeitern ist ja in dem Spiel sogar in einigen Questreihen sogar sehr ja. prominent und dort auch wirklich eher kritisch hinterlegt, ne, mit den ja. Dolls, äh, die quasi von Freiern nach nach Lust und Laune missbraucht werden können, weil mhm. am Ende der Session ihr Gedächtnis gelöscht wird und sie sich nicht dran erinnern, was man mit ihnen gemacht hat und so weiter, also ähm, da ist das Spiel dann, wenn man so auf die Hauptstory schielt, finde ich nicht unkritisch. Und da kann ich mir auch umgekehrt vorstellen, dass das halt auch wieder eher so ein Ding ist, wo sie sagen so, naja, in dieser Zukunft, da sind Leute nur noch Dekoration. Also so wirklich, ich meine, diese Wassertanks, das ist ja wie ein Aquarium, das sind wirklich nur noch Zierfische, das sind quasi gar keine Menschen mehr. Und das hat dann schon einen kritischen Unterton. Also das würde ich jetzt der der Welt eigentlich in dem Falle nicht negativ auslegen, glaube ich. Aha. Also ich,
1: <lacht> ich will nicht der Wille ist nicht so groß bei dir. Nee, überhaupt nicht. Aber, aber es ist ja, wir können ja daraus mitnehmen, das regt zum Nachdenken an. Man geht hier rein und denkt sich, ha, hier werde ich herausgefordert, über diese Spielwelt zu reflektieren. Das ist ja, finde ich, auch eine Leistung von diesem Afterlife. Ja,
0: genau. Also das ist halt wirklich, also das ist schon, also so, so, ein, so ein kleines Design-Highlight. Es gibt schon ja. so Sachen dann hinterher, da habe ich dann auch gedacht. Also ich finde zum Beispiel, also das, das OP-Besteck auf dem Klo, da habe ich noch gedacht, eigentlich auch wieder ein cooles cooles Feature. Weil es mich sofort darüber nachdenken lässt: so ist es so normal in dieser Zukunft, wo alle sich irgendwelche Prothesen anschrauben lassen oder mhm. lassen müssen oder sowas, dass die eine äh, so eine, weißt du, so eine kleine Fehlfunktion, da greift man mal selber schnell zur OP-Schere oder zur Klemme und sagt so, ja. ja, hier da müssen wir mal ganz kurz hier die Ader abklemmen können zwischen zwei Drinks und sowas und dann gehe ich aber auch wieder raus, kein großes Ding. Das fand ich gut. Was dann eher so ein bisschen komisch ist, ist dann halt tatsächlich der, der Eimer mit den Armprothesen, wo ich gedacht habe, so, hm, ich habe ansonsten nicht das Gefühl gehabt, dass das so eine komplette Wegwerfware ist in dieser Welt. Ja. Warum steht das hier, als wäre das so der Mülleimer? Es geht ja keiner ja aus, äh, da raus und sagt so, ja, ja gut, die Prothese ist wohl hinüber, weg damit. Das sind ja auch irgendwie lauter also gleiche, das ist ein bisschen komisch. Ich
1: habe auch das Gefühl gehabt, sah das nicht so aus, als ob es eine Überwachungskamera gibt auf dem Klo? Ja, ja, habe ich tatsächlich <lacht> auch gedacht. Äh, habe ich auch gedacht, ich wurde dann aber abgelenkt, als ich die Kloperkabinen äh, geöffnet habe und da einer war, der sich da gerade übergeben hat und dann so rausstolperte. Das fand ich ganz nett. Da wartete extra <lacht> ein NPC auf mich, um da seine Zeile loszuwerden. <lacht> Bei mir liegt einer mehr oder minder bewusstlos vor dem
0: Klo. Ach, den habe ich ist ja angerempelt, ja. als ich die Klos kontrolliert habe. Denn <lacht> Klos kontrolliert. Denn, dom, Dom. Jetzt Achtung. Jetzt kommen wir nämlich zu der wirklich wichtigen Kritik. Das ja. Klo vom Afterlife, wenn man den Boden drumherum anschaut, genauso wie man es erwarten würde in einem großen Club, ja, zugesifft, mhm. Müll. Innen drin die Klos, ja. Wie frisch geputzt, wie gestern ja. installiert. Ja. Riesenversäumnis. Und vor allem, es gibt an anderen Stellen in diesem Spiel auch schmutzige Klos. Ja, kann keiner ja. sagen, wir hatten diese Assets nicht. Und dann dann will man mir ja, in einem ansonsten versifften Klo erzählen,
1: dass aber innen drin ja, alles bestens ist. Nein, <lacht> nein. Ich habe es auch gesehen und habe hab mich dann damit zufrieden gegeben, weil ich mir dachte, na gut, die werden hier investiert haben in das meistgebrauchte Gegenstandsstück, nämlich die Toiletten. Und da bestimmt so eine futuristische, antibakterielle Beschichtung drauf gemacht haben, wo alles direkt zerfressen wird, wenn du da irgendwie das Klo benutzt. Das hat mich dann da einfach durchgeführt.
0: Bei den Klos bist du dann sofort bereit, ja, dir die ja. wildesten
1: ja. Geschichten auszudenken, um dem eine rationale Erklärung anzudichten. Ja aber das hat mich zumindest nicht so sehr gestört wie das andere. Also das ist ja was, wo ich mir denke, na gut, okay, da kann ich mir noch eine Erklärung herbeirufen. Beim anderen finde ich, sind die es fällt mir schwerer.
0: Ja, die Close, das ist das das ist das schlimmste, das zweitschlimmste ist, dass da überall Sticker in einer Höhe angebracht sind, wo keine Sau äh. dran Ja, diese ja. Aufkleber, die haben gefälligst so auf Armhöhe zu sein. Und ansonsten nirgendwo, also, oder vielleicht mal von mir aus vereinzelt, wenn da einer mal mit seinen augmentierten Beinen hochgesprungen ist oder sonst irgendwas. Ja, das sind jetzt die wichtigen, die wichtigen Punkte. Gut, dass wir sie angebracht haben. Ja, ja und ansonsten, ich habe auch, ich habe auch, also, also ich, ich, ich erinnere mich, die ersten Male im Afterlife waren super wo ich gedacht habe, boah, wie geil, was für ein cooles Design und sonst irgendwas. Und über den Klangteppich kommt diese Atmosphäre, finde ich, immer noch gut rüber. Mehrere Besuche, jetzt vor allem einfach so außer der Reihe, dann merkst du halt so, oh Gott, das sind auch die gleichen Leute, stehen immer an der gleichen Stelle, starren auf den gleichen Laptop, da ist diese Dreiergruppe, die sich um diesen Laptop versammelt hat und so weiter und so fort. Der Typ am Eingang links, der auf seinem Handy rumtippt, der hatte die ersten drei Male immer so eine Mönchskutte an, wie so ein buddhistischer Mönch. Dann war es auf einmal ein Typ in, mit einem Cowboy-Hut und freiem Oberkörper und nur, nur so eine Cowboy-Weste drüber. Und ich so, oh, wo ist, ja, wo ja. ist dein, dein Kollege geblieben, der hier sonst auf dem Handy rumdrückt?
1: Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen, auch was, was so generell so für den gesamten Spaziergang gilt und die Beobachtungen, die wir da gemacht haben. Äh, es gibt so diese Parkline kleinen Dioramen, das sind Szenen, die immer wieder auftauchen mit eigentlich nicht wechselnder Besetzung, also du wirst immer Polizisten an dieser Kreuzung stehen sehen, du wirst die beiden Obdachlosen am Mülleimer stehen sehen, ähm, du wirst den einen Typen mit der Gitarre auf der Couch äh, sitzen sehen, aber dazwischen, das wird dann aufgefüllt mit so random NPCs, die auch oft, finde ich, gut erkennbar, vor allem in der Fußgängerzone vor dem Afterlife noch, ähm, Einfach nur im Kreis darum laufen wie so Fische in einem Aquarium, das zu so klein ist. Und äh, da ist nichts zu spüren von tausend NPCs, haben ihre, irgendwie ihren eigenen Alltag, sondern die laufen da so rum, die sollen so ein bisschen beschäftigt wirken. Äh, aber wenn du mal genau hinschaust, dann merkst du, die drehen sich eigentlich nur im Kreis. Ja, 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 ja also es
0: sind aber einige Sachen, sind dann haben sich teilweise als Nicht-Standard Pub, wo ich gedacht hätte. Also ich hatte es so, dass ich so, ich bin jetzt vielleicht insgesamt drei, vier Mal den Weg gegangen. Mhm. Und dann war bei den ersten Malen immer eine Frau, die so vorne an, die, an der Bar lehnte, an der linken Kopfseite der Bar, ja. wenn man vor Claire steht, links außen sozusagen. Und dann direkt davor ist noch eine so eine Dreiergruppe, glaube ich, von auch irgendwelchen Mädchen, die da normalerweise stehen. Ich dachte immer, dieses Arrangement ist fix. Und dann war auf einmal die an der Bar verschwunden. Und mhm. das war, das war komisch, weil ich dachte: So, Mensch, jetzt war hier die ganze, die war doch immer da. Was ist denn hier los? Und das ist natürlich immer ganz charmant, wo du so auf einmal denkst, so, die, weißt du, so wie, wie vielleicht der Barkeeper, so einer der Stammgäste taucht nicht auf.
1: Also der hat ja, kommt ja, doch ja hin, genau Dienstagabend, ja. was ist, ein, ist was passiert? Hast du denn eine Vermutung, da ist in der Spielwelt was mit ihr passiert oder ist das einfach nur dieses System von, das Spiel hat da jetzt gerade halt einfach niemanden hingesetzt? Ich glaube,
0: das ist wirklich, ich vermute, da wird halt irgendwo so was ausgewürfelt werden, denke ich ja. mal. Szene 1, Szene 2, Szene 3 und in der einen ist sie halt nicht da oder sowas und ich meine, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Sample von 100 Besuchen gehabt hätte. <lacht> das war halt einfach nur Zufall, dass die jetzt mehrmals hintereinander da und dann auf einmal wieder Aha. weg war, würde ich annehmen. Aber es ganz, das ist, das Schöne an sowas ist halt tatsächlich, dass dein Kopf sich dann Geschichten dazu ausdenken kann. Ja. ja dass ja. du da stehen kannst und dir denkst so, oh, ist, oh, auf dem Weg zum Afterlife. Ist sie ist sie die Erste, die in dem Metallscanner vorne <lacht> hängen geblieben ist? Zum ersten <lacht> ja, Mal hat er funktioniert und so, ah, 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 ah.
1: So nicht. <lacht> ja, wollen wir aus dem Afterlife raus? Wir haben ja noch einen kleinen Fußweg vor uns.
0: Ja, das können wir machen, genau. Also wir gehen wieder raus, den gleichen Weg, den wir gekommen sind, wir sind wieder in diesem Hinterhof und dann geht man da quasi jetzt nur an der anderen, das ist so L-förmig, geht man an der Seite raus und läuft dann eine ganz normale Straße weiter runter, wie so eine amerikanische, breite Straße in Downtown Los Angeles, ja. kann man sich das vorstellen. Geht's dann auch unter so einer Brücke, so eine kleine Unterführung durch und sowas. Das ist der Weg, auf dem das passiert ist, was ich vorhin schon erzählt habe. Da ist irgendwo das Büro von dieser Security-Firma oder sowas, wo diese Typen stehen vor so einem schwarzen Auto, zwei andere steigen aus dem Auto aus und sowas und die werden auch jedes Mal aggressiv, wenn ich vor ihnen vorbeilaufe. Und das ist auch immer so ein... Ich will euch doch. Da, da war so ein Logo. Und äh, was eine von den Sachen, die mir aufgefallen sind, die es in dieser Spielwelt wenig gibt, sind zum Beispiel Banken. Und da ja, war ein Logo, genau. das habe ich von der anderen Straßenseite aus gesehen und dachte, es sieht ein bisschen aus wie ein Geldsack. Und ich dachte, oh, vielleicht gibt es da eine Bank. Und dann wollte ich mir das anschauen, bin da hingelaufen und die Typen alle sofort so, <lacht> und ich so,
1: <lacht> ich will doch nur,
0: ich will nur gucken. Das Logo, das entpuppte sich dann hinter als so eine Palme, so so, 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 so stilisierte Palme, die das war. Da war gar kein Geldsack.
1: Es ist tatsächlich auch was, finde ich, was sehr logisch ist in dieser Spielwelt. Ich glaube, du willst in dieser Stadt nirgendwo erkennbar eine Bank platzieren und sagen, Leute, hier ist konzentriert Geld gelagert. Ich glaube, das ist ja, die sehr Leute lassen doch
0: sonst ihre Euro-Dollars <lacht> einfach mal so überall rumliegen. Ja, ich finde es eh ja manchmal sogar
1: <lacht> neben Straße liegt so ein Bündel Euro-Dollar rum. Dass es überhaupt in der Stadt kein Flaschen- und Dosenpfand gibt, hat mich auch erstaunt. Das ist ja eine Stadt, wo sich das so anbieten würde, so viel Müll wie dafür präziert wird. Das wäre doch so ein selbstreinigender Mechanismus einfach ja <lacht> da fehlt halt wahrscheinlich siehst du da da
0: fehlt der die Ordnungsmacht des Staates
1: <lacht> ja aber was ich eigentlich sagen wollte war ich fand äh, sehr schön diesen kleinen Kontrast übrigens vom Afterlife von dieser wirklichen Hinterstraße auf diesen ja fast schon Broadway raus weil beim Afterlife da siehst du dann auch nur so ein bisschen Technik du siehst so große Belüftungsventilatoren und Anlagen und dann gehst du raus auf diese Straße wieder direkt entlang der großen ich sage jetzt einfach mal Bundesstraße so quasi da fahren ganz viele Autos äh, da sind sofort die Werbeta da sind wieder die dekorativen Palmen, da siehst du ganz genau, hier wird der Hauptstrom an Menschen erwartet, da werden sie wieder zugeballert mit Werbung und im Schatten von so einem äh, Werbeschild habe ich übrigens dann auch äh, ein, ein Obdachlosenpaar wieder entdeckt, fand ich ganz interessant, weil einer der Obdachlosen hat ein Schild geschrieben und auf diesem Schild stand, übersetzt sinngemäß habe kein Heim, krank, ein krankes Kind und eine untreue Frau, brauche so schnell wie möglich Geld für Alkohol, du wirst das Geld eh nur zum Fenster rausschmeißen. Also auch hier wieder die Obdachlosen als die politische, sozialkritische Stimme der Stadt.
0: Ja, genau. Weiter oben an der Straße sitzen auch zwei Obdachlose und unterhalten sich über Fußpflege, sozusagen. <lacht> der eine sagt ihm, er, er muss da mal mit aus diesen Schuhen raus, er kann nicht die ganze Zeit immer in den gleichen Schuhen rumlaufen, Das macht seine Füße kaputt und so weiter und so fort. Ähm, das, das ist tatsächlich ganz gut. Cool. Was mir aufgefallen ist, und das spricht auch, finde ich, so ein bisschen für die atmosphärische Wirksamkeit. Mich mhm. hat der Übergang vom Afterlife zurück auf die Straße total an etwas erinnert, was ich sonst nur in den USA tatsächlich kenne, nämlich Andre begrüßt es, wieder in die Sonne rauszukommen. <lacht> ich bin sonst eher Hitze- und äh, Sonnenempfindlich. Ja? Also normalerweise siehst du mich nur so von Schatten zu Schatten huschen, wie mhm. ein Ninja. Aber äh, in den USA ist ja alles klimatisiert. Und da passiert es dir echt, dass diese Klimaanlagen, weil du bist ja meistens dann auch wiederum erstmal gekleidet für die die, ne, die, die Wärme draußen und dann bist du da drin und irgendwann frierst du richtig, ist also richtig kühl. Und das ist mir wirklich so, das passiert mir fast nur so dann in den USA oder sowas, in Los Angeles, zur E3-Zeit oder sowas, wo ich dann echt froh bin. Ich komme wieder in die Sonne raus und, oh Gott, endlich wärmt es dich wieder auf. Und ich hatte sofort diesen Gedanken daran wieder bei diesem Übergang, weil das Afterlife ist so kühl von der ganzen Lichtstimmung mhm. und sonst was. Und dann gehst du wieder raus in die Sonne und ich hatte sofort diese Bilder, diese ähm, also quasi auch diese körperlich, dieses körperliche Gefühl wieder im Kopf von so, ah, Gott, ja, jetzt, jetzt darf's ruhig mal fünf Minuten warm sein, ja. 20 <lacht> Minuten später sitze ich wieder da und denke, so, nein, wir müssen wieder irgendwo hin, wo klimatisiert ist. <lacht>
1: Du wirst ja auch so von warmen Bildern, wenn man so möchte, empfangen. Also ich meine jetzt nicht die Werbetafeln, sondern das ist ja ein ganz mächtiges Panorama, was dir da angeboten wird. So Du, du siehst dann, du, du läufst nicht nur an der Straße entlang, sondern neben der Straße ist dann auch ein großer Fluss, über den führt eine spektakuläre, typisch finde ich, amerikanische Sightseeing-Brücke, über die Autos auch fahren. Äh, dahinter siehst du dann diese Skyline von riesengroßen Bürogebäuden und Mietshäusern und das ist schon ein Anblick, ein krasser Kontrast zu dieser Hintereckspelunke fast schon vom Afterlife und das ist so so ein Moment, wo du so wirklich so so ein Gefühl hast, diese Stadt hat einen Charakter. Hier gibt es auch verschiedene Dramaturgien, du gehst vom Kleinen zum Großen und das passt dann auch ganz schön zu dieser Sonnenlichtstimmung. Gleichzeitig fühlte ich mich auch wieder an meine an meine Amerika-Ausflüge erinnert, denn, dieser, denn diese Straße da, das ist ja so Betonpflaster und da erinnere ich mich, doch da strahlt die Hitze immer so richtig einem entgegen. Von unten wirst du da gebraten und da bildete ich mir fast ein, dass ich das richtig spüren kann, als ich da gelaufen bin. Ja, das ist cool auch. Du hast dann,
0: äh, wenn du aus der Seitenstraße ja raustrittst und so, wenn du dann auf die andere Straßenseite rüberschaust, da hast du den Blick auf einen weiteren Stadtteil von Night City. Mhm. Vermute, das ist so Japantown oder sowas, glaube ja. ich. Ne? Und da ist auf jeden Fall wieder so eine richtige Hochhausfront. Das ist echt so ein bisschen wie der Blick auf die Burg am Anfang von Demon's Souls, über den wir neulich gesprochen haben. Du blickst ja. da auf so ein Bollwerk, in diesem Falle eben äh, des der, der, das, das Hochbaus sozusagen einfach nur. Ja. Auch mit äh, Reklame, riesige Lettern, Firmennamen und so weiter und so fort. Und das ist halt schon ganz, ganz cool. Du, du hast das Gefühl, du bist jetzt selber diesem Stadtkern, an dem wir gestartet sind, entstiegen und entronnen. Und du bist jetzt an am Rand des einen, aber du siehst schon den Übergang zu dem nächsten. Ähm, das ist irgendwie eine ganz, ganz coole Vista ne? und auch so das Gefühl. Ne? Wir sind ja, das sind keine riesigen Wege, die wir hier jetzt zurückgelegt haben. Man sieht, dass das so gedrungene, mehrere gedrungene Zentren hat, diese Stadt.
1: Ja. Wir wir, wir laufen dann an der Straße entlang, ein Stückchen begutachten dieses Panorama, finde ich, das wirklich beeindruckende Panorama. Und dann, wir wollen ja zu diesem Aselladen bieten, biegen wir in so eine Art Mischung aus Fußgängerzone und jetzt auch ein bisschen mehr Unterführung ab. Und da finde ich ist wieder ganz schön dieses Bild äh, wiederzufinden was wir auch vorher schon in der anderen Fußgängerzone gesehen haben zum einen dekorative Elemente die Bäume aus diesen Betonklötzen heraus aber dann auch so viel Müll Papiere Kartons Müllsäcke die einfach wieder irgendwo an dem Rand gestapelt wurden und dann am Ende dieser Unterführung noch so 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 Snackautomat wo du die Sachen ziehen kannst auch wieder finde ich so einen richtig Kaltes Großstadtbild, so das ist so ganz viel, also kein Graffiti, ganz ganz kahle Wände aus Granit und Beton und alles wirkt wieder super uneinladend, finde ich. Das Interessante daran ist, in diesem Abschnitt
0: ist keine NPC vorgesehen. Ja. Du läufst da lang und die ganze Zeit läufst du da und du begegnest ständig Passanten, die dir entgegenkommen und das ist ein Abschnitt, in dem immer also zumindest in meinen äh, Spaziergängen ist mir es auf auch, einmal ja. immer und gefühlt irgendwie auch schlagartig menschenleer. Da mhm. bist auf einmal völlig allein. Äh, du drehst dich auch um und auf einmal ist hinter dir auch keine Sau mehr. Und das, das hat irgendwie auch wieder so, das war ein ganz merkwürdiger Effekt, als so ein bisschen wie ich bin in den falschen Stadtteil geraten. Ja, ja, ja. So, oh mein Gott, hier ist niemand. Warum ist hier niemand? Hier sind sogar Bänke. Da sind wieder diese Bepflanzungen mit diesen Palmen. Davor stehen überall Bänke und sowas. Das sieht eigentlich aus wie etwas, was so für die Bürogebäude, die da stehen oder so, dass da in der Mittagspause dann die Leute, da. es sieht aus, als sollten hier Leute sein von, dem, von der Gestaltung dieser Umgebung. Und Aber es ist niemand da, weit und breit. Und das macht ein komisches Gefühl.
1: Ja, ja. vor allem auch, du hörst auch den Straßenlärm auch deswegen nicht. Da ist ja dann direkt links von dir, wenn du da einbiegst, so eine Art Lärmschutzmauer. Das heißt, du wirst auch akustisch dann wirklich ausgebremst von dieser Welt. Du bist dann in dieser, in dieser Passage. Und ich hatte auch sofort dieses Gefühl von, ich werde hier gleich überfallen. Ich hatte mir fast eingebildet, wie meine Schritte plötzlich zu Hallen beginnen, was ja gar nicht stimmte. Aber dieses Gefühl von, ich bin hier an einem Ort, der irgendwie aus den falschen Gründen verlassen ist. Und dann bin ich da so durchgelaufen und was ich mir dann gedacht habe, so Mensch, das ist hier eine ganz schöne kleine Vorbereitung auf eine kleine dramatische Szene gewesen. Weil wenn ich das mal auflösen darf, man läuft dann über diesen Platz und denkt sich, boah, es ist ganz schön fast ohrenbetäubend still hier, biegt dann am Ende dieses Platzes nach rechts um die Ecke und blickt plötzlich auf eine Art Innenhofszene, in der es zumindest bei, meinem, bei jedem meiner Spaziergänge offenbar ein schweres Vergehen gab, ein Verbrechen. Da wurde offenbar jemand überfallen oder irgendjemand wurde getötet. Und da stehen Polizisten, die einen Tatort abgesperrt haben. Und das ist so in sich so eine ganz wunderschöne kleine Dramaturgie, die an diesem Ort angelegt ist.
0: Echt, bei dir ist... Da, ach, guck mal einer an. Bei mir wird da immer der Essensstand überfallen gerade. Ach, ja. Bei mir ist der Tatort schon verrichteter Dinge. Ja, da bin ich offensichtlich schon da gewesen. <lacht> Weil, ha. also wirklich, das ist ja, wie du es schon beschrieben hast, man geht das so runter, das ist so wie so ein Canyon zwischen Bürogebäuden. Da sind überall diese mhm. Bänke, diese Bepflanzungen, keine Sau ist da, ein paar Graffitis an den Seiten, la lalala. Und dann geht man in so eine Unterführung, biegt rechts ab und dann geht es die Treppe runter und in einen weiteren Innenhof rein und da ist auch wieder einer dieser kleinen Essenstände der ist auch äh, seltsam menschenleer aber da ist eben dieser eine arme kleine Typ äh, mit seinem Essenstand und sein Kollege neben dran und der vordere wird gerade überfallen bei dem hinteren Essenstand kauert er so sich schon in Deckung und da stehen die alle und ich kann, kann, konnte mich daran nicht vorbeischleichen, äh, jetzt in dem Falle, ohne dass die auf mich aufmerksam werden. Und dann musste ich die auch immer alle erstmal erschießen.
1: Wie dynamisch war denn diese Szene? Also haben die auf dich reagiert, auf dein Ankommen? Oder sind die dann auch wieder so ein kleines Diorama, die erst was von dir bemerken, wenn du zu nahe kommst? Nee, das ist so wie bei den Cops und so auch. Ne? Du, ich, du stehst
0: so da und dann wird halt überfallen und der Typ sagt so, nein und das musst du auch nicht und sonst irgendwas. Und dann, wenn ich so nah rangehe, dann kommen die äh, Metal Gear Solid ausrufezeichen <lacht> Ja, und äh, dann fangen die an, auf mich zu schießen. Und ich so, ja, ja will jetzt nicht zu spät kommen, bin mit Dom verabredet, ja, Schrotflinze raus, zack, zack, zack.
1: Ja, das ist ja krass, weil bei mir ist, wie gesagt, diese Polizeiabsperrung, da da sind dann vier Polizisten, also als würde ich dir quasi, als wäre ich dir nachgelaufen, das ist ja spannend. Äh, ich sehe dann quasi dein Tageswerk, da ich sehe da dann eine riesengroße Blutlache auf dem Boden, auch ein Leichensack übrigens. Und da drumherum sind dann Absperrbänder von den Polizisten, da stehen auch drei. Und die sperren auch diesen Platz, den wir eigentlich für unsere Route durchlaufen müssen, äh, in alle Richtungen hin ab. Und äh, ich muss an denen vorbei, um unsere Route gehen zu können. Und da reagieren die natürlich auch mit der schon uns bekannten Feindseligkeit von den Polizisten. Die Metal Gear-Ausrufezeichen erscheinen sofort und ich muss da geradezu durchsprinten und um die Ecke wieder abzischen, äh, bevor sie das Feuer auf mich eröffnen. Also das ist für mich der einzige Weg, da durchzukommen. Aber es finde ich sehr interessant auch diese Szenerie, die sie da abgesperrt haben, die wirkt so echt oder so so authentisch nach hier ist wirklich was passiert in dieser Spielwelt, wie sonst keine andere Szene, die ich auf unserem Spaziergang gesehen habe, weil da da stehen, also da liegen Bistrotische umgeworfen herum, die Polizisten haben so kleine Köfferchen hingestellt und ausgepackt, da sind so Tatortleuchten, die die Dinge so richtig schön ins Scheinwerferlicht drücken, damit ein Polizist Fotos machen kann. Das ist so eine Szenerie, die so detailverliebt ist, dass ich schon gar nicht mehr erwartet hatte zu dem Zeitpunkt, weil alles davor, fand ich, immer sehr schnell zu erfassen war. Also, weißt du noch, ist es möglich, dass du in einem früheren Spieldurchlauf
0: dort auch schon warst, die erschossen hast und dass dann im Nachgang von der Polizei diese Absperrung
1: errichtet wird? Oder? Ach, das könnte sein. Also ich würde es nicht ausschließen. Aber da, das muss schon lange her sein. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Abgefahren. Ja, ich habe ja.
0: natürlich, ich habe immer den Spielstand neu geladen, wo ja. ich schon vor dem Apartment-Building stehe, wo wir starten und bin dann diese Strecke abgelaufen und dann bin ich natürlich auch immer in dieses gleiche Überfallszenario reingelaufen, äh, ob sich das später wandelt aufgrund meiner Handlungen und dann die Polizei dort ist, das weiß ich
1: nicht, aber das wäre cool, wenn das Spiel das so Voll. macht. Ja, voll ja. Ja genau, also da bin ich dann jedenfalls durch, durchgerannt vielmehr und äh, hab dieses diesen Platz hinter mir gelassen, war davon auch wirklich beeindruckt und dann sind, sind wir beide nach rechts abgebogen und laufen dann nochmal so ein kleines Stück. Also, also ich, ich, ich hab vorher, so. ja, da wo du durchgerannt bist, da
0: sind nämlich lauter so kleine Geschäfte, ich hatte ja dann meine Ruhe und da ist eines, da ist äh, steht groß XXX, also der Internetcode für Pornografie. So. Und da <lacht> hat der André ja. aus Pflichtbewusstsein gesagt, das schaue ich mir doch mal näher an. Und dann habe ich erwartet, auch von der Anmutung, weil das so ein wie so eine winzige Mini-Laden und äh, ist und sowas, und so, so, so Sitzecken und sonst was. Ich habe gedacht, das ist so ist das eine Art Mini-Braindance-Pornokino. Aber unter diesem äh, diesem Schild, da sind dann nur Plakate von Filmen, die erkennbar keine Pornografie sind. Und ich so, mhm. was? was? Das ist aber hier, ja, das ist ja die, die irreführende Werbung. Sogar im Spiel können sie es nicht lassen, CD-Projekt, das ist ja unverschämt. Ja? Also das sind so, so rote... Couchige Sitzecken mit Kissen und so, da ist ein großes Neonherz, in dem Love steht, das sind auch wieder so japanische Schriftzeichen oben drüber, und dann ist da eben unter anderem dieses XXX-Schild, diese Neon-Reklame auch wieder, aber die Filme, die Filmplakate, die da dann hängen, das ist dann eben sowas wie zum Beispiel, ich glaube da hängt auch ein Plakat von diesem Bushido, und das ist der Film, den hinterher Johnny und Rogue in dem Autokino sehen, der zehnte Teil, glaube ich, oder sowas, und wir wissen, dass das keine Pornos sind.
1: Ja, das ist interessant. Da bin ich wie gesagt völlig vorbeigelaufen, aber das ist eine schöne Beobachtung. Also ich habe da direkt, bin da um die Ecke gebogen. Die Polizisten haben dann schnell Interesse an mir verloren. Die haben sich daran erinnert, dass sie eigentlich diesen Tatort da bewachen müssen offenbar. Und dann hatte ich diesen Blick vor mir. Man sieht dann, man steht wieder an einer Straße. Man kann schon auf dieses Asien Restaurant schauen, wo wir uns verabredet haben. Aber die Umgebung, finde ich, war nochmal eine etwas andere als die, die wir bisher gesehen haben. Das war weder diese große corporate Apartmenthäuser noch diese Hochglanz-Straßenallee, über die wir gerade eben noch vorbei, auf der wir gerade noch eben gelaufen sind, sondern das hatte für mich hier sowas Ghetto-artiges. Also diese Mietshäuser, die ich gesehen habe, die waren so groß, wie ich sie auch von unserer Welt kenne, also vielleicht so vier Stockwerke, ziemlich heruntergekommen, aber noch nicht so kosten- und raumspareffizient, dass man gedacht hat, boah, hier ist ja wirklich alles getuned auf maximale Effizienz, viele Leute auf wenig Raum, sondern das hatte einfach so was heruntergekommenes, altmodisches und dazwischen standen Leute, die so die die auch sichtbar irgendwie mittellos waren und dann mich so mich so herausfordernd angeguckt haben beim vorbeigehen. Also die standen so in in Häuserrahmen und haben mich angeguckt. Einer hat auf der Gitarre gespielt und spannenderweise aufgehört zu spielen, als ich äh, an ihm vorbeigelaufen bin. Der hat mich dann nur so angeguckt. Ich hatte ja so das Gefühl, ich bin hier irgendwie gerade in so ein Ganggebiet reingekommen und auch wieder hier voll unwillkommen gefühlt.
0: Echt siehst du, das ist das ist der der die Gasse. Wo der äh, der Israel Kamakivivole des Cyberpunk-Universums, der ist bei mir ja. auf der Couch, das ist halt echt der Typ, der so ein bisschen hawaiianisch aussieht, der spielt zwar nicht auf einer Ukulele, aber dafür auf so einer E-Gitarre und der hängt lässig auf seiner Couch und der war nett zu mir. Und Ach, ich krass. fühlte mich dort gar nicht so unwillkommen, ich fand es auch gar nicht so ghetto-mäßig, sondern eher so wie, das ist das. Da sind ja auch so Schilder noch, so hier äh, hier ist irgendwie, das sind so Rabattangebote von einem Sommerschlussverkauf aus dem Jahre 2050, Die das mhm. hängt dort im Fenster. Es wirkt also wie ein, ähm, wie sagt man dazu, das Ist halt so eine Commercial District, bla bla bla, also irgendwas, wo früher mal ein kleiner Geschäftsbezirk war. Aber die sind, die haben schon alle vor Jahrzehnten pleite gemacht. Ein Bisschen ein
1: abgehängtes Stadtviertel, so. Ja, sowas. sowas. Ja,
0: genau. So, weißt du, irgendwas, da war es mal okay, aber nicht mehr, so wie ja, die, genau, diese,
1: genau. Äh,
0: diese Rust Belt Cities in den USA, wo die Automobilkonzerne ja. längst alle Arbeiter abgezogen haben oder alle Fabriken. Ähm, sowas, ja. Und das fand ich an sich cool. Also auch gerade mit diesem Schild von vor 27 Jahren im Spiel. Nur, wieder schade es ist nicht identifizierbar was dort vorher wirklich gewesen ist also da mhm. steht nicht das das war ich sitze nicht da denke, ach krass das war mal hier ein Lampengeschäft oder sowas und der Typ da hinten ist bestimmt der Sohn vom ehemaligen Inhaber und weiß der Geier was ne sondern da ist nur so diese Andeutung von hier wurden mal Dinge verkauft weil da ist ein Sale äh, der 70 Nachlass verspricht und so und das war's, aber nichts sonst, was groß noch Rückschlüsse darauf zulässt, was hier mal wirklich gewesen ist. Das fehlt mir generell häufig bei äh, Cyberpunk, dass die ja. diese Brotkrumen der Vergangenheit, die Stadt ist sehr im Hier und Jetzt äh, inszeniert und über ihre ihre Historie, jetzt mal, also rein über so aus Visual Storytelling und sowas gedacht. Ähm, da sind die Rückschlüsse, finde ich, schwieriger. Das machen andere Spiele besser.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Es ist so, auf dieser ersten Ebene bleibt es immer so. Also dieses Andeuten von Geschichte, manchmal ein bisschen expliziter mit diesem Werbe-Rabatt-Schildchen, manchmal ein bisschen äh, zwischen den Zeilen, wenn man zum Beispiel Architekturstile sieht, wo man denkt, Mensch, aber eigentlich in so einer futuristischen Stadt wäre sowas doch schon längst abgerissen worden. Da merkt man, hier gab es mal ein Stadtviertel, wo offenbar einfach das Interesse der Investoren verloren gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber tiefer scheint es immer nicht so wirklich zu gehen. Also, dass man dann mal in einen in einen Chatter von Leuten hereinbricht und die dann so ein bisschen erzählen, hier, guck mal, hier ist noch der alte Metzger und so oder keine Ahnung, dass man da so ein bisschen noch mehr Hintergründe erfährt. Das ist ganz, ganz schwierig und dadurch wirkt diese Welt, wie du es auch schon gesagt hast, so ganz im Jetzt verwurzelt. Und das, das ist was, was ich immer wieder auch gemerkt habe beim Spielen, das ist so eine Stadt, so eine richtige Momentaufnahme von einer Idee, einer futuristischen Siedlung, die aber dieser diesem wirklichen Stehenbleiben und sich anschauen nur in ganz seltenen Fällen wirklich standhält.
0: Ja genau, also liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir jetzt quasi ja direkt von Demon Souls kommen ne? und wo mhm. halt sehr viele von den Umgebungen so eine gewisse Historie atmen ist vielleicht auch in so einem Szenario wie Cyberpunk mit diesem Großstadtszenario vielleicht nicht so leicht, ne, weil ne, diese diese Ruinen sozusagen, das was wodurch man läuft, das ist das historische Artefakt sozusagen, während in Cyberpunk ist es halt noch die lebendige, blühende Stadt und deren Historie müsste sich irgendwo anders ausdrücken über Statuen oder eben an Viertel mhm. mit einem vielleicht äh, veralteten oder ganz anderen Baustil oder hier mal eine Plakette am Haus, dass hier jemand gewohnt hat und so wie das halt in normalen Städten gemacht werden würde. Die ja. Mittel sind da, aber es ist natürlich, glaube ich, vielleicht kein ganz fairer Vergleich.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Also irgendwo sind die Grenzen dann einfach und hier wurde offenbar eine dieser Grenzen gezogen.
0: Ja. Eine andere Grenze wurde dann im Anschluss gezogen, Dom, <lacht> <lacht> Weil ich habe tatsächlich das Problem gehabt, in dem Restaurant, in dem wir uns verabredet haben, da kannte man mich schon. Aber man mochte mich dort nicht. Also das heißt, also sofort noch vorbetreten des, äh, von dem Lokal, hat der äh, Typ hinter dem Tresen entrüstet, die Waffe gezückt. Etliche andere Leute sprangen auf und wollten mir ans Leder. Was dazu geführt hat, dass zumindest in meiner Version unseres Sp Spaziergangs wir am Schluss unseren kleinen Abschluss-Snack umgeben von abgerissenen Gliedmaßen <lacht>
1: einnehmen mussten. Ja, ich, ich musste dich auch enttäuschen. Bei mir war was anderes, was mich aber auch daran gehindert hat, meine Mahlzeit einzunehmen. Ich kam gar nicht rein. Bei mir haben sich die Türen nicht öffnen wollen, egal wie oft ich neu gespeichert und geladen habe. Und so stand ich dann immer am, an den Fenstern und habe zum Beispiel auf den Teller geschaut. Ich habe die Nase
0: am Schaufenster flach gedrückt, so ja, genau. wie als Kind. Ich, ich, ich
1: habe geguckt, was sie so essen. Da war viel Spaghetti dabei und so. Aber äh, mehr Interaktionen habe ich nicht erreichen können. Also ich konnte nur durchs Fenster rein. Schon habe geguckt, ob du da irgendwo sitzt. Aber offenbar war ich vor dir da. <lacht> ja, oder sehr lange nach mir. Ja.
0: Aber die haben noch keine Spaghetti gegessen. Die haben so Rahmen mit so Nudeleinlager. Da, ja, da sehr nach,
1: so so, 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 hier so Hackbällchen waren mit drauf. Das sah mir sehr italienisch aus. <lacht>
0: das kleine, nee, das ist eine so renommierte Lokal, ja. Bekannt für seine ja. asiatische Küche. Und
1: äh, schießt rein. Das unterstreicht den Chaos in dieser Stadt wieder, ne? Das ist ja eine Beobachtung, die schließt sich ja jetzt wieder. <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay. Jetzt, wo du mir recht gibst, kann ich nicht mehr widersprechen.
0: <lacht> Hast du meine Schwachstelle wieder gefunden? <lacht> Ja, aber ansonsten, ja, ja genau, ich, ich saß, ich hab, ich stand dann da halt, also umgeben von erschossenen Leuten und mit äh, den wenigen Zivilisten, die immer noch mit erhobenen Händen am Tisch saßen, und hab mir gedacht so, ja. oh Mann, oh Mann, das war's, du. hast du im Dom viel zu erklären, wenn der gleich kommt. <lacht> <lacht> das andere, wie soll man denn jetzt, wer, wer macht denn unser Essen, wenn du das gesamte Küchenpersonal erschossen hast? Also, ja, Ja, vor
1: allem, vor allem, was ist in dieser Fußgängerzone bei diesem Snack-Ding passiert? Das ist ja die erste Frage, die ich dir stellen <lacht> <lacht> da weiß ich nichts von.
0: Also keine Ahnung, es war schon so, als ich gekommen bin. Ja, das werde ich bei allem und so. Ja, ansonsten das Restaurant selber, ehrlich gesagt, dazu habe ich auch gar nicht sonst so viel zu nee. sagen. Der Platz, die Platzverwendung ist extrem großzügig, wo ich mir ja. denke, okay, das läuft offensichtlich nicht so gut, weil ansonsten hätte man hier bestimmt noch mindestens eine Reihe zusätzliche Tische unterbringen können. Und schon wieder ja, Versprechen, die dann nicht eingehalten werden, die Spielautomaten. Das ist eine Reihe von Arcade-Automaten, die da stehen, links neben dem Tresen, wenn man reinkommt, durch die Tür, schaut man fast direkt drauf. Und dann gehst du dahin. Und dann stehen da oben Titel von Spielen, die dort laufen sollen, sowas wie Quadracer und sonst irgendwas. Mhm. Und dann, dann laufen da aber ganz andere Spiele. Ich hatte es sogar in einem Durchgang, da lief auf allen drei
1: das gleiche Spiel. <lacht>
0: Ich so, was ist das? Ja,
1: das habe ich tatsächlich an, also nicht im Rahmen des Spaziergangs, aber während des normalen Spiels auch schon entdeckt. Das ist äh, etwas, was mich da auch schon irritiert hat. Ich habe mich schon gefragt, boah, ist das jetzt hier nur PS4-Version und alles kaputt, aber es ist interessant bei dir offenbar auch.
0: Ja, also das vor allem komisch. Also, ich, das, das wird offensichtlich, was auf diesem Bildschirm angezeigt wird, wird quasi auch wieder vom Spiel so zugelost. Dabei ja. hat es dem Eindruck nach zumindest für einige der Titel die oben auf den Automaten stehen, da steht nämlich einmal Quad Racer und es gibt etwas, das sieht aus wie ein Rennspiel. Ja, und, die Spiele gibt's, ja. Ja, genau und ich habe mir gedacht, so, wieso wird denn das nicht fest gekoppelt ähm, an diese diesen Typus Automat mit diesem Bezeichner oben drüber? Ja. Und stattdessen, und dann gibt's halt da noch den Automaten Run and Gun zum Beispiel, der dann bei mir stand und sowas. Und was da dann lief, war dann halt überhaupt nicht passend und war dann wieder auch identisch. Und dann kommt auch, da kommt ein Titelbildschirm ja, sogar, ich glaube, Ro Ro Roach Race, also so wie Kakerlakenrennen oder sowas. Und das kommt dann da. Und dann steht aber oben drüber ein anderer Titel. Und ich so, ja, das, das verstehe ich versteh nicht. Warum, warum?
1: Ja, ja, das ist ja so, eine, so ein technisches Problem, was zumindest in diesem Fall wieder so aufgeht in der Logik der Spielwelt, ne, dieses so, ach guck mal hier, kannst du dir ja auf nichts verlassen, das ist alles eine Enttäuschung. man wird abgezockt in dieser Spielwelt, wenn man überhaupt in diesen Laden reinkommt, ich stand ja wie gesagt einfach nur im Fenster und hab reingeguckt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Oh man, ja,
0: ein super Bild. Ja. Naja, dann. Dann, dann war's das. Das hat ja super
1: geklappt mit uns beiden. Das war der Spaziergang, ja. Das
0: nächste Mal müssen wir das besser hinkriegen. Nicht, dass irgendeiner <lacht> entweder nur draußen vorm Laden wartet oder Stunden später in ein verwaistes Lokal voller Leichen kommt.
1: <lacht> ja, es, es gibt vor allem so viele Möglichkeiten, diese Spaziergänge noch an andere Orte zu führen. Also es gibt ja nicht nur in den letzten fünf Jahren Open-World-Spiele, sondern alleine schon das allererste Assassin's Creed würde mich reizen, um mal zu gucken, in so einer reizarmen Welt, wie man da so unterwegs ist. Brrr, das habe ich hm. mal für das, also
0: das. erste Assassin's Creed habe ich mal für ein Altbier gespielt und alleine der Gedanke, mich hier durch den Anfangspaar wieder durchwürgen <lacht> zu müssen, bis man überhaupt in sowas Ähnliches wie diese Open World gelangt. <lacht> ja, also ich, ich votiere jetzt schon mal für ein späteres Assassin's Creed. Und äh, <lacht> aber ansonsten, ansonsten bin ich offen für alles. Ich hoffe, das äh, gilt auch für unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr wart offen für alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, man konnte uns gut äh, folgen auf diesen Spaziergang, auch ohne die visuelle Starthilfe. Und äh, wenn ihr Vorschläge habt, was wir denn sonst noch so als nächsten Spaziergang unternehmen sollten forum.gamespodcast.de wartet auf euch und freut sich über euren Besuch, da könnt ihr gerne Vorschläge hinterlassen und ansonsten freuen wir uns natürlich generell auch über Feedback, ob euch das Format gefällt ähm, oder ob es da irgendwas gibt, wo ihr Vorschläge habt, wie man das sogar noch verbessern könnte beim nächsten Mal. In
1: diesem Sinne. Jawohl, also auch von mir vielleicht noch kurz ein kleines Dankeschön an, an dich, André, aber auch an die Menschen da draußen für dieses Experiment Zuhören und Wagen. Ich habe ja schon eingangs mal erzählt, das ist hier was gewesen, was ich unbedingt mal machen wollte und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr da draußen über diesen ersten Versuch sagt.
0: Das bin ich auch und äh, dann bleibt uns nur so noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.